0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 80 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich wirklich wieder, dass ihr mir auch in dieser Woche euer Urleid, eure Zeit schenkt und ich gebe mein Bestes, euch nicht zu enttäuschen. Das versuche ich in dieser Woche mit folgenden Themen. Wir beginnen gleich mit einem Interview mit dem neuen deutschen Rekordhalter über die 100 Meter Freistil. Rafael Miroslav war nämlich zu Gast. Dann setzen wir unsere Reise fort über das letzte Qualifikationsfenster, das ist zugegangen am vergangenen Wochenende bzw. heute am 12. April und der Deutsche Schwimmverband hat alle Normerfüller eingesammelt, die sich für einen Auftritt im Weltmeisterschaftsteam oder Europameisterschaftsteam diesen Sommer empfehlen konnten. Ganz am Ende beantworten wir im zweiten Teil unserer vermutlich dreiteiligen Serie die Frage, ist denn das Beckenschwimmen ein Ausdauersport oder nicht? Beziehungsweise über allem steht ja die Frage, wie sinnvoll sind zwei Stunden Trainingseinheit für eine 100 Meter Sprintstrecke? Bevor wir aber gleich loslegen mit dem Interview mit Raphael Miroslav, sei nochmal auf die Homepage verwiesen, www.swimcast.de. Dort findet ihr nicht nur die Episoden der vergangenen Monate und Wochen aufgelistet, nochmal einen Blick in die Wissenschaften der Woche, die wir besprechen, sondern es gibt auch eine Gästerubrik, wo ich alle Interviews, die ich mit den verschiedenen Schwimmerinnen und Schwimmern schon geführt habe, separat nochmal hochlade. Dort findet ihr ab sofort nicht nur das Interview mit Raphael, was ihr gleich hören werdet, sondern auch für alle, die es verpasst haben, das Interview Interview mit Lukas Mertens, das ich letzte Woche mit ihm führen durfte. Doch genug der Vorrede, lasst uns starten mit Raphaels Geschichten aus Berlin mit einem Kindheitstraum, der für ihn in Erfüllung gegangen ist. Er berichtet von seinen fast sechs Monaten Schwimmpause, die ihn 2021 doch sehr belastet haben. Und wir reden im Großen und Ganzen über Erwartungshaltungen und Ansprüche, die aus sehr, sehr starken Vorlaufleistungen ergehen. Was Raphael zu all diesen Punkten zu sagen hat und noch viel, viel mehr, das hört ihr nun in den folgenden 30 Minuten. Viel Spaß dabei! Ja! Ich freue mich, mal wieder im äh, Poolhäuschen vom Swimcast Besucht zu haben. Und zwar ist äh, der neue deutsche Rekordhalter über die 100 Meter Freistil bei mir zu Gast, der spätestens seit Samstag wohl seinen Platz in den Geschichtsbüchern des deutschen Schwimmsports sicher hat. Denn er ist der erste Deutsche, der die 100 Meter Freistil unter 48 Sekunden geschwommen ist. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen hier im Swimcast, Raphael Miroslav. Hallo, guten Tag, vielen lieben Dank. Ja, es ist heute zum Zeitpunkt der Aufnahme Sonntag, 13 Uhr und da ist ja das äh, historische Ereignis noch gar nicht so lange her. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir damit? Habt ihr gestern da noch ein bisschen gefeiert in Berlin?
1: Ähm, es fühlt sich gut an, klar. Ähm, ich bin ein bisschen überwältigt. Ähm, vielleicht brauche ich auch ein bisschen, um ja, das zu verarbeiten, mehr oder weniger. Ich, ja, ich bin jetzt quasi fertig mit dem Wettkampf. Ich war aber gestern nicht feiern oder so. Also ich war einfach hier Im Zimmer, habe mich ein bisschen ausgeruht. Sehr viel Druck ist abgefallen tatsächlich. Es ähm, war schon eine längere Zeit her, dass ich das letzte Mal einen Langbahnwettkampf habe. Und ja, ich freue mich, dass es diesmal so gut lief. Weil, ja, ich habe jetzt ein ganzes Jahr lang auf Yards trainiert und alles drum und dran. Und deshalb, aber es hat sich von Anfang an gut angefühlt. Und ja, so.
0: Okay. Äh, da hast du jetzt tatsächlich schon gleich zwei, drei Punkte angesprochen, die, die auch für mich wahnsinnig interessant waren. Du bist zum letzten Sommer nach Indiana an die Indiana State University gewechselt in die USA. Ich nehme mal an, auch um Schwimmsport und Ausbildung besser verbinden zu können. Du darfst mir gerne gleich, ja? Ich also, okay.
1: Es heißt nicht Indiana State, es ist University of Indiana. Das ist wichtig, weil es gibt eine, das ist eine andere Universität die du gerade ansprichst. Also es, es heißt nur University of Indiana.
0: Okay. Ja, ja. gut zu... Okay. Ja, yeah, okay. ist richtig. Ist ja. richtig. Das
1: wäre wär sonst nicht meine Uni quasi. Deshalb. Okay, ja. du
0: bist an die University of Indiana gewechselt.
1: Genau, ja.
0: <lacht> äh, vermutlich auch um... Ähm,
1: das können wir auch rausschneiden. Also du kannst auch von mir aus die Frage ruhig von vorne Nein,
0: alles gut. Alles gut. Es ist äh, sehr gut, dass du es korrigierst. Ja. Genau. Für, für Verbindung von Sport und Ausbildung... Ähm, und genau da war jetzt nämlich auch meine Frage. Habt ihr jemals oder habt ihr im vergangenen Jahr überhaupt auf der 50-Meter-Bahn trainiert? Äh, manchmal am Samstag, aber
1: sonst nicht, nee.
0: Ja. Ist ja so ein bisschen schwierig für uns Europäer, diese Yard-Geschichte überhaupt zu verarbeiten. So ein bisschen haben wir das hier mal auch thematisiert, weil ja Kim auch immer wieder mal drüber erzählt. Äh, jetzt gibt es aber so einen tollen Converter von SwimSwim, weil so um das ein bisschen zu transferieren und von den NCAAs deine 100 jahrzeit die 41-63, die du da geschwommen bist, konvertiert sich tatsächlich auf der Langbahn zu einer 47,80. und das ist gar nicht so weit weg von dem, was du jetzt geschwommen bist tatsächlich. Mir ist klar, dass es da Grenzen gibt, aber ähm, war deine Erwartungshaltung vor dem Rennen auch entsprechend, dass du in die Bereiche vorstoßen kannst?
1: Nein, ich persönlich halte von diesem Converter überhaupt nichts, weil als ich in die USA gegangen bin, wurde meine 1,46,8 aus der Staffel von der WM 2019 in eine 1,34 umgerechnet und ich bin eine 1,31 jetzt. Also, ähm, und ich bin eine 1,46,0 geschwommen jetzt am Wochenende. Also, ja, keine Ahnung, es gibt Leute, die sind ziemlich gut auf Yards, die sind besser auf Kurzbahnen, sind besser auf Wenden und Kicken und... Ähm, ja, ich bin eher besser über die Langbahn. Ich glaube, das mit den 100-Krau jetzt war so also auch ein bisschen Glück dabei, dass das jetzt so mit der Zeit, wie du meintest, gut hinhaut. Ja, ich, ich, ich habe hab nicht gesagt oder gedacht, dass ich sagte, okay, ich schwimme jetzt eine 41,6. das heißt, ich kann auf 100-Meter-Krau eine 47-Komma gehen. Ähm, meine Trainer in Indiana haben mir das eher sogar anders ans Herzen gelegt. Die waren so, wenn du eine sehr gute 200-Krau-Jahrzeit schwimmst, Kannst du auf 100 Kraul viel schneller schwimmen? Weil 100 Meter Kraul-Jahr sind kein 100 Meter, es sind glaube ich 90 Meter oder so. Mhm. Und ähm, ja, wir haben da echt den Fokus drauf gehabt, eine gute 200 Yards zu machen, weil man da auch von Anfang an sprinten muss. so ähm, Deshalb, ja, ein bisschen kompliziert, aber nee, ich bin nicht mit einer Einstellung reingegangen. dass ich, Also, ich wusste, ich kann schnell schwimmen. Ja, ja ich habe mir auch als Ziel vorgenommen, deutschen Rekord zu schwimmen. Ähm, ja, ich, ich habe nicht jetzt gesagt, ich möchte unbedingt eine 47 Schon klar, so, I take it, so, ne? aber es war so, hey, ich habe noch drei weitere Jahre vor mir, wo ich in Indiana bin und ich habe genug Zeit, um das auch in den nächsten Jahren zu schaffen und dass es jetzt geklappt hat, ja, super, Bonus.
0: Ja, auf jeden Fall, also es kam, glaube ich, auch für alle tatsächlich überraschend. Ähm der Unterschied von Yards auf die Langbahn, hast du schon kurz angesprochen, ist extrem der Unterschied. Es sind weniger Wände, weniger Tauchphasen, es ist mehr Schwimmen. Bei Anna Elend war durchaus zu sehen, bei den Bruststrecken, dass ihr das zum Vorteil gereicht, weil sie bei den Wänden jetzt nicht so wahnsinnig stark ist. Ähm, wie empfindest du die Umstellung für dich und was machst du auf dem Langbahnrennen bewusst anders, als wenn du über die Yards ins Wasser springst?
1: Schwimmen, muss man ganz einfach zu so sagen. Ähm ich, ich bin einer, der eher kommt. Also auch ich trainiere mit zum Beispiel einem NCAA-Champion, Brandon Burns, der jetzt 200 Delfin bei den NCs gewonnen hat zusammen. Und der ist abnormal im Kicken. Also ja, ich, ich habe sowas noch nie gesehen. Und wenn wir ab und zu Sets zusammenschwimmen, ähm, ist er derjenige, der halt bei, den, bei einer Wende immer vor mir rauskommt. Aber ich bis zum Ende der Bahn ihn immer wieder einhole oder überhole. Und ich glaube, das macht mich mal zum so besseren Langbahnschwimmer. So, ähm, ich komme halt über, über, über Schwimmen einfach. So. Und klar, das hat definitiv meine Wände verbessert, jetzt ein Jahr lang auf Yards zu trainieren. Und auch die Kekse und Übergänge. Aber ja, so ist es, ja, ist es anders. Ich, ich, ich könnte jetzt 20 Minuten drüber reden, um zu sagen, <lacht> was alles anders auf Yards ist. Ähm, es ist eine Umstellung. Auch was Wänden angeht. Es sind nicht mehr fünf Meter in die Wände rein, es sind fünf Yards. Das heißt, es ist Einzug weniger. Also am Anfang bin ich so die ganze Zeit in die Wand reingeschwommen. War so ja mit den Knien an meinem Gesicht mehr oder weniger. Also, ja, aber das pendelt sich alles nach spätestens zwei Monaten ein und ja.
0: Ist das schwierig, das jetzt auf der Meterbahn, also auf der Langbahn wieder rauszukriegen, also den Schritt rückwärts zu gehen? Hattest du da Probleme? Vielleicht eine einzige
1: Trainingseinheit.
0: Aber ich habe ein ganzes
1: Leben lang auf Meter trainiert, also mhm. hat das jetzt nicht so lange gedauert. Ja. Das ist intuitiv besser einzuschätzen. So, Ich war jetzt, keine Ahnung, als ich jetzt in Berlin zum ersten Mal im Pool reingesprungen bin, habe ich, glaube ich, die ersten drei Wände nicht gut gemacht. Und dann war so, okay, gut, ich weiß, wann ich mich jetzt drehen muss. Und,
0: ja. ja, Okay, ja, also adaptiert ja, man sich, kann man auch verlangen von einem, von einem Spitzensportler, gar keine Frage. Plus ja. äh, die Frage, ich glaube, es dauert unterschiedlich lang. Ja. Wenn du, die, wie exakt hast du die 100 Graul vorher durchdacht und durchgeplant. Weißt du, wie viel Kicks du machst, wie viel Züge du brauchst, wo du hinkommen musst, wann du atmest? Ähm, nein, so genau habe
1: ich es nicht. Also ich habe jetzt nicht mit meinem Trainer irgendwie darüber geredet, ich muss jetzt sechs Kicks machen. Es ist eher, guck erstmal, wie man reinkommt. So, Also manchmal kommst du auch sehr tief rein. Das ist mir bei meinem 200-Kraul im Finale ähm, Freitag passiert. Und dann muss man halt ein bisschen mehr kicken und dann auch, Ne, so steiler hochkommt, das ist dann so, aber nö, es ist so, weil man halt seinen Breakout dann halten hat, ne? so man hat irgendwann, also ich, ich habe ein Gefühl dafür, wie nah ich an der Wasseroberfläche bin und wenn ich meine, okay, das läuft gut, dann fange ich an, so, aber ich, ich, ich schätze mal, es ist in der Regel so sechs, sieben Kicks, so mhm. für die ersten 15 Meter, aber es war nicht so das Ziel, du musst die und die Kicks machen, du musst so und so in die Wände rein, es war eher, versuch vorne richtig schnell zu sein, ohne dass ich richtig erschöpft bin, Lass laufen, bleib lang. Ich habe ein ganzes Jahr daran trainiert, diesen Frontspeed zu haben, dass ich einfach eine richtig schnelle Zeit auf den ersten 50 oder auf den ersten 100 rumgehen kann, ohne dass ich die zweite Hälfte quasi hinten drauf sterbe. So, das war eher das Ziel. So, geh in 22 rum, ohne dass du halt hinten raus einbrichst. Das ist halt das Ziel gewesen. Und alles andere, ich bin so viele Duel-Meets, ich bin so viele Rennen dieses Jahr geschoben, wie noch nie. Ich meine, es gab eine Zeit... Ja, in der ersten Hälfte der Saison, wo wir gefühlt jedes Wochenende gegen eine andere Uni geschoben sind. Und da sammelst du auch einfach so viel Erfahrung mit Racen. Hm. Um, ja, so. Genau.
0: Ja. Das hat mir auch geholfen. 22.9, 25.0 waren deine Zwischenzeiten. Ich habe gerade noch mal kurz äh, nachgeguckt. Was mir persönlich positiv aufgefallen ist, dass du in deiner leicht extrovertierten Art auch dich zweimal, sowohl nach den 200 als auch nach den 100, auf der Leine hast du ein bisschen feiern lassen. Das wäre mein ja. Wunsch, behalte das bei. Das ja, es fehlt mir so ein bisschen, aber das ist ja genau die Emotion.
1: Ja, also, ich, ja, es war so ein bisschen komisch, wenn man so im Vorlauf auf die Leine springt. Ne? Das gehört eigentlich im Finale dazu, aber ich war so, yo, so. Ich bin gerade haben norm geschwommen, so, also auf den 200-Kraul. Ich habe das nicht kommen sehen. Mein Ziel war es, unter 1,47 zu kommen. Ähm. Und dann war ich so, okay, was, was soll ich jetzt damit... Also, ja, so, geh auf die Leine so, und äh, genieß es ein bisschen. Und dann, weil vielleicht kannst du es nicht mehr im Finale machen. So, äh, deswegen habe ich es einfach, äh, ja, so genossen. Und auch von der Kraul, dann so oder so, da war mir aber... Da, das war aber dann so meine Emotion, wo ich war. Yes, ich habe es endlich geschafft. Weil das war so ein Traum, den ich immer als das heißt Kind, aber als ich noch sehr jung war, so mit 12, 13, habe ich so gesehen... Äh, deutscher Rekord, Marco Di 48,2, und ich so, boah, wer wird der Erste sein, der unter 48 schwimmt, bist du das vielleicht, ist das noch keiner geschafft, so, und das war immer so mein Ziel, ich, ich liebe die 100 Kraul, das ist meine Lieblingsstrecke, ähm, mir macht die Strecke auch Spaß, also wenn ich so vor 200 Kraul am Start, bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich brauche mentale Vorbereitung, weil dieses Rennen einfach, es ist hart, so, also keine Ahnung, man braucht vorne so ein bisschen Eier für, sag ich. So, es ist halt, ja, vor allem auch bei NCs, was ich gesehen habe, so, man muss vorne so schnell schwimmen, damit man hinten raus, also ja, man kann das Rennen hinten raus nicht gewinnen, man muss vorne schnell schwimmen. So. Man kann nicht am Anfang sagen, oh, ich mache einen ruhigen. So. Ähm, genau. Und 100.000 sind halt ganz cool. Und deswegen ähm, habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass ich das dass ich das schaffen konnte, dass ich unter 48 geschwommen bin. Und ja, so. Ich, die haben es halt nicht durchgesagt, das hat nachher auch so, was heißt, viele Leute sich beschweren, aber ich habe es von vielen Leuten gehört, dass es das zuerst so zehn Minuten später durchgesagt wurde. Aber ja, es ist egal. So, ich, ich konnte mich mit meinen Freunden und mit den Leuten, die mich supportet haben, feiern und das fand ich,
0: ja, super. Ja, und ich, also genau das, genau darum geht es doch, um, um diese Emotionen, finde ich, und genau. den Moment an der Stelle auch wirklich zu feiern. Ja. Nicht im Protokoll zu bleiben, ja, okay, raus aus dem Wasser und dann kurz winken, sondern wirklich an der Stelle auch deutlich zu machen, ey, und du hast ja so schön beschrieben, das war mein Ziel. Ich wollte der ja. Erste sein und ja. genieße es so. Ja. Ja. Jeden, jeden, jedes Recht der Welt dazu. Eine Frage habe ich noch zu den 100 Freistil und äh, zwar haben sich dann deine Mannschaftskameraden Ole, Lukas und Erik schon bei dir gemeldet und bedankt, weil diese 47,92 war die letzte 100 Meter Zeit, die für die Lagenstaffel noch gefehlt hat, um sie für die WM zu qualifizieren und damit seid ihr unter der WM-Norm der Pflichtzeit geblieben?
1: Ja, also was, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ja, gut, schön für uns. So. Ja. Ähm, ja, also ähm, ja, ich weiß also, ja. ja, die haben sich bei mir bedankt und ja, ich weiß nicht, was ich das dazu sagen soll. <lacht> Alles gut. Ähm,
0: ja. Dann lass uns weitergehen zu den 200. Du hast da schon viel angerissen. Ja. Ähm, Vielleicht auch das nochmal zur Einordnung. Die 1,4604 aus dem Vorlauf ähm, ist Platz 2 in der ewigen Bestenliste in Deutschland, wenn ich das so statistisch ja. richtig aufgearbeitet habe. Ja. Ich gehe auch davon aus, du weißt, wer die Nummer 1 ist, der da im Moment ganz oben steht. Ja, komm, Weltrekord. Also
1: äh, darüber brauchen wir gar nicht reden. Nee. Äh, ja. Das ist auch nicht mein persönliches Ziel, weil dann... Ich, ja. ich hatte morgens, als, als ich die 1.46.0 geschwommen bin, perfekt, es, es geht immer besser, ja, aber es war, ich hatte, ich persönlich hatte nichts zu meckern, so, ja. und das passiert selten, ich habe jede Wende gut getroffen, jede, ich habe jede Wende drei Kicks gemacht, guter Breakout, ja. ähm, auch als ich an der Wand war, ich war komplett kaputt, ich war so, okay, das war alles, was ich geben konnte, ähm, ja, und nachmittags, keine Ahnung, ich, ich war sehr spät wieder im Hotel, ähm, Weltkampfabschnitt hat wieder um 16 Uhr begonnen, ich war sofort dran, dann haben die irgendwie äh, nicht die Siegerehrung in das Protokoll mit eingeplant, mhm. das heißt, auf einmal wurden 45 Minuten draufgesetzt, ich muss mich nochmal einschwimmen gehen, das hat so ein bisschen, ja, ein bisschen so Fokus geschäftet ähm, aber alles gut, ich meine, ich, ich habe es dann ja nochmal mehr oder weniger ein bisschen bestätigt
0: und ja. Ja, aus einer 1,46,0 und einer 1,46,7 ja. gemacht, was immer noch Platz 3 äh, beziehungsweise 4 der ewigen Bestenliste wäre. Ja. Äh, ja, in Führung liegt da tatsächlich Paul Biedermann mit der Anzug-Ära-Zeit von 1,42, ja. also die ist äh, ganz, ganz ja. weit weg. Ja. Äh, hast du völlig recht, müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ja. Ähm, du bist nach den 200 freis, du hast gerade beschrieben, so schön das perfekte Rennen für dich gewesen, nichts zu meckern gehabt. Wenn du aus diesem Rennen rausgehst, das Finale war ja auch eine sehr, sehr, sehr gute Leistung, auch wenn es da in Relation sicherlich abfällt und ja. man schnell den Blick verliert, aber die 46-7 ja. ist immer noch herausragend ja. und das war der erste Wettkampftag. Wie gehst du abends ins Hotel? Hast du dort Routinen, die dafür sorgen, dass du nicht überdrehst, dass, weil am nächsten Tag stehen die 100 Freistil, deine Haupt- und Lieblingsstrecke noch da, dass du nicht überdrehst, dass du nicht den Fokus verlierst? Hast du da irgendwelche Methoden? Nee, nicht wirklich.
1: Um, in, ja, nee, also Methoden wäre einfach so, stay calm. Ich würde sagen, ich bin jemand, der sehr, sehr um, competitive ist. So, Ich, ich glaube an mich. Und ja, ich, ich versuche einfach mein Ding zu machen. So nach dem Motto, keep doing what you're doing. So, um, ja, ich, ich dehne mich abends im Hotel, um, sehe zu, dass ich genug Wasser getrunken habe. Das ist zum Beispiel sehr wichtig und, ähm, ja, dass ich auch früh schlafen gehe, dass ich, ähm, ja, auch so mir jetzt nicht so viel Druck mache. Also, ja, ab und zu kommen so, ich, ich weiß nicht, ob ich das so beschreiben kann, aber ab und zu denke ich so an das Rennen und dann werde ich auf einmal richtig aufgeregt und es kommen so, so Flashbacks, so, äh, oder ich, ich so, interpretiere mich so richtig stark in diese Situation hinein. Und dann versuche ich mich einfach davon so ein bisschen abzulenken, hier und da mal am Handy. Ähm, dann quatsche ich so mit meiner Freundin oder mit meiner Familie und versuche ein bisschen ja ein bisschen davon, so von all dem ein bisschen wegzukommen. Und dann, sobald ich die Halle betrete, ist Game Time. So.
0: Wie sieht für dich das Warm-Up aus für die 200 Freistil? Du hast gesagt, du musst es dann nochmal ins Aufwärmbecken und dich einschwimmen. Was, was machst du da? An welche Punkte oder woran arbeitest du da? Wie bereitest du dich vor? Ich, äh, ich
1: einfach versuchen, ein bisschen zu schwimmen, Wassergefühl behalten. Ich habe sowas noch nie gehabt, weil eigentlich weiß ich immer, wann was ist. Und dann war das so: Okay, mach ein paar hundert Meter, versuch dich gut zu führen und dann zieh dich schnell wieder um. Ähm, aber hey, jeder, also, war eine coole Erfahrung. Mein Gott, es war ja jetzt nicht katastrophal. Ja, und es war auch sehr viel Druck weg. Ne? Man schaut morgen so eine Norm und denkt sich so. Okay, so was, was, was fange ich damit persönlich erstmal an? Dann weißt du, okay, ich schwimme jetzt WM und dann, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Es war erstmal, es war ehrlich gesagt jetzt nicht so einfach für mich, mich wieder so aufzurappeln fürs Finale, was so dieses, äh, diese Aufregung angeht. Ja, ich war aufgeregt und alles, aber es war so, worum genau geht es nochmal jetzt so? Also, ich, ja, dann gewinne ich meinen Lauf. Es, es geht nicht um ein WM-Finale, es geht nicht um ein WM-Halbfinale, deshalb war das so ein bisschen schwer, so für die für die 200 einfach, ähm, ja. Aber auch, einen, also, ja.
0: Hast du einen Druck irgendwie gemerkt, dass du die gleiche Zeit nochmal bestätigen oder sogar schneller schwimmen musst, dass jetzt, dass sich das anders anfühlt?
1: Ein bisschen, tatsächlich, ja. ja. Also ich möchte ich möchte nicht, ein, also ich hätte, ich wäre jetzt nicht gerne 1,48 abends geschwommen. Das soll ja nicht aussehen wie so ein one and wonder mhm. So, also, 1,46,7, ja. ja, ist okay. So ist das jetzt, ja, also das ist ich geil. hätte es mir gerne etwas schneller vorgestellt, aber hey, alles gut. Ich hatte einen Triple-Header hinter mir, ich hatte Big Ten, ich hatte NCs, ich hatte jetzt Berlin. Ich hatte, das war die ganze Zeit so ein Tapernum wieder hoch, so mit den Kilometern. Und mhm. ähm, es hätte alles Mögliche schiefgehen können. Ich hätte Corona bekommen können, ich hätte, äh, weiß ich nicht, äh, nach Wettkampf einfach krank werden können, weil auch nach jedem Wettkampf noch mal gewisser Druck abfällt und dann Körper einfach schwach wird. Und ich habe trotzdem die ganze Zeit, hey, versuch das beizubehalten, nimm das Moment so mit, trainier weiter hart. Auch wenn du nach NCs lief ja auch super, wurde jetzt zweiter mit der Staffel, wurde ein fünfter mit dem Team, mhm. ähm, wo du so danach denkst, so keine Ahnung, voll viele hören auf und gehen feiern. Und du musst halt sagen, hey, ich gehe nicht feiern, ich bleibe im Hotel, ich will in Berlin schnell schwimmen. Ähm, einfach dieses Moment so mitnehmen. Es war auch alles nicht so einfach. Und ich freue mich, dass ich das, auch zeigen konnte, ähm, wofür ich die ganze Saison gearbeitet habe. Und deswegen, jetzt kann ich mich komplett auf die WM konzentrieren. Und ja, ich meine, ich habe ja die ganze Saison daran geübt, ähm, Rennen konstant gut zu schwimmen. Ich meine, jetzt bei den NCs hatte ich fünf, äh, nee, warte mal, hatte ich neun Starts insgesamt. Mhm. So, ja. ähm, bei Big Ten hatte ich zehn. Bei, ähm, ja, auch bei anderen Dual bin ich so fünfmal innerhalb von drei Stunden geschwommen. Und da lernt man halt auch konstant gut zu sein und nicht nur eine Strecke gut zu schwimmen. Und mein persönlicher Wunsch wäre auch, dass ich bei der WM auch konstant ziemlich gut bin. So, ich werde, ich habe jetzt ein strafferes Programm als letztes Mal. 100, 200 Kraul, 4x 200 Grau Staffel, dann habe ich noch die 400 Lagen. Dann, ich weiß nicht, wie es mit Mix Events aussieht, ob die jetzt bei der WM sind oder nicht. Ob noch eine 4x 100 Kraul gemeldet wird oder nicht. Mhm. Also, es, es wird schon interessant so. Und ich möchte gerne oft gut schwimmen, so, um auch für das Team einfach gute Ergebnisse zu erzielen und
0: ja. Wie krass ist der Unterschied zwischen neun Starts, NCAs oder zehn Starts, Big Tens und jetzt nur zwei Rennen, zwei Strecken in Berlin? Das ist gut, ne? Also, <lacht> tut
1: da nicht so weh, ähm, aber ich fand, es war mental einfach hier sehr, sehr schwer, weil nach all dem, was passiert ist, nach letztem Jahr, wo ich nicht schwimmen konnte, Aufgrund meiner Schulterverletzung war das so ein Druck, wo ich dachte, hey, du musst anderen was beweisen. Ich wollte, ich, also nicht nur du musst, sondern ich will zeigen, was ich eigentlich auch letztes Jahr vielleicht hätte zeigen können. Ähm, und dass das, keine Ahnung, dass Leute mich nicht abstempeln und sagen, hey, Raphael ist durch jetzt oder sowas mit Schwimmen. Deswegen, und ich war so, ich hatte ganz lange keinen Langbahnwettkampf mehr. Und ich dachte mir so, Oh mein Gott, was ist, wenn du jetzt so richtig schlecht schwimmst? So, ich hatte, ich hatte halt unnormal so, so, ich hatte gar keine richtig hohen Erwartungen an mich selber, aber ich wollte einfach gut schwimmen, so, Und ich glaube, deswegen ist das so eine andere Art von Druck, wenn ich sage, ey, ich hatte neun oder zehn Starts bei den US, bei bei den NCs oder im Big Ten's und ich habe nur vier Starts, aber diese vier Starts haben einfach so einen enormen Wert für mich. Ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen, keine Ahnung, ich, ich fand jetzt Berlin mental einfach ein bisschen schwerer, sage ich sogar.
0: Ähm, ja. Vermutlich an der Stelle auch eine etwas bessere Vorbereitung Richtung Weltmeisterschaften, weil ja dort auch dann auf jedem Start so ein Druck lastet.
1: Kann, kann, ich, ich kann mit Druck gut umgehen. Ich meine, ich habe ja Es ist nicht so, ja, dass ja. ich mich einscheiße, sondern es ist einfach Jetzt weiß ich, ich kann schnell schwimmen. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. So, ich hätte keine Langbahnbestätigung. Auf, auf kurz, also auf, bei NCs war ich auf den Yards ganz entspannt. Ich wusste, was ich abrufen kann. Ich wusste, wo ich hin will, weil ich oft genug Yards geschwommen bin. Und jetzt, ja, hier macht man Langbahn. So, ab jetzt trainiere ich komplett Langbahn bis zur WM, weil jetzt quasi die College-Saison vorbei ist. Und ich weiß, also jetzt weiß ich ungefähr, was ich, was ich zu tun habe. Und das gibt mir auch so ein bisschen Mut und auch so ein bisschen die Bestätigung. Ähm, aber ja, also ich, ich, ich freue mich auf den Druck, den ich bei der WM haben will, weil, keine Ahnung, so Diamanten entstehen unter Druck. So, also ich, ich schwimme gut unter Druck. Wenn der Druck nicht da ist, ja, dann ist halt nicht gut. So. Und ähm, ich, 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 ich freue mich, auch da schwimmen zu können. So, keine Ahnung, dass ich, keine Ahnung, hoffentlich in ein Halbfinale komme und dann im Halbfinale einfach so, ja, man, du musst in dieses Finale kommen. Und dann, wenn das hoffentlich klappt, auch im Finale, dann, wenn das, wenn das, das ist auch. Wunsch von mir, wenn ich das schaffen würde, dann sagen kann, hey, jetzt kannst du mit dem Besten der Welt racen, let's go.
0: Ähm, ja. Ja. Dafür macht man ja das Ganze auch. Also das genau. ist, der, der, das ja. der Sinn, krass. der dahinter steht, so, so gut wie ja. möglich zu schwimmen. Wenn du jetzt äh, so, so viele Fragen, die noch in meinem Kopf sind, ich glaube aber die wichtigste im Moment noch, ähm, die ich mit am spannendsten finde, jetzt in Berlin Stehst du mit deinen Coaches in Indiana in Kontakt oder bist du hier separat betreut von Fight von oder von Tobi, ich weiß nicht, vom Olympiastützpunkt damals? Wie läuft das Coaching jetzt gerade? Also ein
1: Trainer aus Amerika ist hierher gekommen. Das ist John Long, der ist Krass. zum Beispiel auch der Trainer von Zac Apple, Apple, der die Staffel in Tokio gewonnen hat, die Monate lang und die Monate Kraul. Und ja, also so, ich trainiere auch unsere anderem mit ihm zusammen. Okay. Und genau, der, der, der kam hierher, weil ich, er auch der Trainer ist, der mich am besten kennt, mit dem ich am meisten zusammen arbeite. Ich war, ich bin seit, ich bin am Freitag losgeflogen und am Samstagmorgen hier gelandet, also vor einer Woche quasi. Mhm. Und ähm, in Hamburg habe dann meine Familie gesehen und auch da in Hamburg quasi die Vorbereitung gemacht, um mich an den Jetlag zu gewöhnen. Und das alles halt mit John an meiner Seite. Und der hat mich auch hier beim Wettkampf natürlich betreut. Und das haben wir dann alles ja, so zusammen Krass. gemacht. Er hat mir auf mich geschaut, hat gesagt, hier, verbessert das, macht das. Und ja, ich meine, hat sehr geholfen, ja. auch ganz cool. Auch für ihn, das war das erste Mal in Europa für ihn. Das war so, keine Ahnung, muss ihn dann so ein bisschen rumführen. Das war ganz lustig, hat Spaß gemacht.
0: In Hamburg kannst du ihn ein bisschen rumführen, da gibt es ja einiges zu sehen und zu ja. zeigen, Berlin ja, ja. auch. Also ganz schön krasser Aufwand. Okay, das hätte ich nicht nicht gedacht, dass extra ein Coach nur für dich in die 1-zu-1-Betreuung mit rüberfliegt, aber es ist eine, eine schöne ja, Ehrerbietung. Oder, äh... ja,
1: ja, ich, 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 ich ja. hätte es auch nicht gedacht. So, Ich, ich war mit ähm, den Coaches, also ich, also ich werde von Ray Luce, Corey Chipwood und äh, John Long dort so eigentlich nur gecoacht. Also klar, es gibt noch andere Trainer, aber das sind die, mit denen ich am meisten zusammenarbeite. Dann haben wir uns an den Tisch gesetzt, und habe ich gesagt, hey, ich würde gerne die Quali in Berlin schwimmen. Ähm, ich glaube, es war sogar damals das heißt verpflichtend, aber ich, ich habe irgendwie gehört, dass der DSV das wollte, dass die Quali in Berlin geschoben wird und ich war so, hey, kein Problem, können wir machen, dann sehe ich auch meine Familie so wieder und dann meinten die zu mir so, ja, willst du, dass ein Trainer mitkommt? Und ich war so, ja, wieso nicht, das wäre ganz cool, weil ihr seid diejenigen, die mich ein Jahr lang jeden Tag gesehen haben. So, ja. Ihr wisst ganz genau, was ich brauche und was nicht und deshalb ähm, ja, fand ich das ganz cool, dass die dann gesagt haben, hey, dann kann auch John mitkommen, weil der ganz, ganz eng mit dir zusammenarbeitet. Und ja, so das ist auch definitiv ein Grund, warum ich so gut geschwommen bin. Absolut. Wie lange bist du jetzt noch in Deutschland? Ich fliege morgen zurück. Ja, ich muss mein Uni fertig machen. Mein ja. Semester läuft noch. Ich habe so, bevor wir gequatscht haben, noch eine Hausaufgabe fertig gemacht. <lacht> weil jetzt habe ich nichts zu tun. Ich schwimme keine 50 Kohl heute. Und ich mache jetzt meinen ganzen Stoff hier fertig, und ja. damit ich morgen ganz entspannt zurückfliegen kann.
0: Warum schwimmst du die 50 Kroll nicht?
1: Ähm... Erstmal, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich so gut schwimme. <lacht> also, ähm, und zweitens, ich hätte die 50 Kraul gemacht, wenn sie am Freitag gewesen wären, als Warm-up. Mein persönliches Ziel sind 100, 200 Meter Kraul, also für dieses Jahr zum Beispiel. Ich, ich werde es definitiv nächstes Jahr implementieren. So. Ich, ich hätte auch heute bestimmt in einem Time-Trial eine 50 Kraul machen können. Aber der ganze Druck ist bei mir auch so weg. Ich bin auch mental durch. So. Ja. Also, es war so: hey, ich wollte 100, 200 Grau schwimmen und mich da nochmal für eine 50 Grau zu begeistern. Ich habe noch genug Zeit. So, ich, 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 ist ja nicht so, dass es mein letztes Jahr ist oder so. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt froh, dass ich die 100, 200 Grau gemacht habe. Die 50 Grau laufen nicht weg. Mhm. Und ja. So, ja. Ich, ja, ich ja, muss, muss ganz ehrlich sagen, auch mental war doch bei mir so erstmal, okay, jetzt möchte ich erstmal ein paar Tage Ruhe haben.
0: Ja, nach den 200, also voll, ich kann es voll nachvollziehen, ja. nach den 200 mit den ganzen mentalen Geschichten, die du erzählt hast. Ähm, ja, wäre aber mit Sicherheit im Vorhinein entspannt gewesen, aber natürlich, es läuft nicht weg. Das werden wir bestimmt noch das ein oder andere Mal sehen. Ich würde noch mal ein Jahr jetzt äh, zurückgehen. Du hast schon viel von Indiana erzählt auch, woran ihr gearbeitet habt an dem Front Speed und... Ähm, viel an der Wettkampfhärte, was sich dann auch weitergebracht hat, äh, jetzt final auf der langen Bahn, aber der Einstieg in Indiana und vor allen Dingen die vorolympische Saison, du hast schon deine Schulterverletzung angesprochen, war mit Sicherheit nicht so ganz einfach. Kannst du nochmal in kurzen einfachen Sätzen erzählen, was das Problem war an der Schulter, wie lange das gedauert hat und ob das auch ein Problem ist, wo ihr aktiv dagegen angeht oder so ein, okay, one in a million thing, so können wir jetzt nichts gegen machen. Oder machst du jetzt regelmäßig Rehab und, und, und Prävention?
1: Äh, okay, ich fange nochmal von ganz vorne kurz an. Mhm. Äh, Im Januar 2021 äh, hatte ich so angefangen, es, ich hatte so Schulterschmerzen bekommen und ich war dann so, okay, bestimmt ein bisschen überreizt, weil ich zu der Zeit sehr viel Hypertrophie-Krafttraining äh, gemacht habe und auch das Training war einfach ziemlich hart. So. Und anscheinend hat das meine Schulter dann einfach nicht standgehalten und ich habe dann einfach mehr oder weniger reintrainiert. Und es wurde dann immer schlimmer und schlimmer, bis ich die Schultern dann halt gar nicht mehr bewegen konnte. Da war ich halt etwas zu ehrgeizig. Dann, klar, hat man versucht mit Physiotherapie und mit so Behandlung versucht, das so einfach irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Und es hat sich dann ewig hingezogen, ähm, bis zur Quali halt. Und dann habe ich auch irgendwann halt so fast gar nicht mehr trainiert. Ich konnte halt nichts machen. Ich konnte ich konnt auch keine... Beine schwimmen, um meine Arme vorne zu halten, weil selbst das wehgetan hat. Also ich konnte nur Beine mit Armen unten schwimmen und dann auch irgendwann wollte ich auch nicht mehr. Dann bin ich auch nicht mehr zum Training gegangen, sondern ich hatte eine sehr sehr schw schwere Phase in meinem Leben hinter mir, die mir eigentlich gezeigt hat, so ja also es hat mich im Endeffekt sehr sehr viel stärker gemacht. Ähm, meine Karriere zu dem Punkt ging bisher nur bergauf und das war einfach so, so ein Tief, wo ich denke, dass so etwas hätte... Pass also ich fand es gut, dass es irgendwie passiert ist, wenn, wenn ich das jetzt so revue passieren lasse. Ähm, es hat mich einfach als Sportler so weiterentwickelt. Ich, ich habe noch nie so gut in meinem Leben trainiert das letzte Jahr, weil ich so sehr wollte, weil ich wusste, ich hätte das Zeug gehabt, zu den Olympischen Sp Spielen letztes Jahr zu kommen. Ja, ähm, und ich dachte mir so, okay, jetzt erst recht. So, wartet nur ab. So, und ähm, ja, so das, das ich habe all diesen Frust und all das mit nach Amerika genommen. Ähm, die Schulterverletzung hat bis dahin immer noch angedauert. Also ich habe wirklich so ein halbes Jahr lang, also ich bin im Juni rübergegangen, hatte ich immer noch damit zu kämpfen. Dort hat man das Problem, was heißt, ja, was heißt, das Problem wurde schon davor mehr oder weniger gefunden, aber die Behandlung war dann eine andere. Ähm, hat man das dann in den Griff bekommen. Und seitdem habe ich keine Probleme mehr, konnte richtig gut trainieren. Ich habe aber auch dort ganz, ganz langsam anfangen müssen. Ich bin die ersten zwei Monate nur gekickt, äh, mit Cody Miller zusammen, also Staffel-Olympiasieger, 100 auch Dritter gewonnen in Rio. Ähm, der hat mich auch so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, weil im Sommer keiner da war. Und es war, es war ganz cool, es war so ein, so ein schöner Einstieg. Ich ja. habe mich sehr aufgenommen von den Coaches gefühlt. Die haben sich sehr um mich gekümmert, weil ich wirklich wie so... Ja, auf gut Deutsch gesagt, ich bin wie so ein Stück Scheiße dahin gekommen. Ich konnte wirklich nichts. Ich konnte keine 200 Qual am Stück schwimmen. Und die haben mich aufgebaut. Ich habe mich zurückgekämpft. Und dann bin ich August, September ungefähr um die Zeit wieder richtig ins Training reingekommen. Und von da aus habe ich dann nur halt nur gehustelt. So, und das Training ist viel, viel härter. Und ich hätte es auch nie ohne mein Team geschafft. So, ähm, ich, ich bin dem so dankbar. Also es gab genug Momente, wo ich hätte aufgeben wollen, weil ich mir einfach dachte, boah, wie soll ich das überleben? Und ja, mir ist mal gesagt, hey, come on, get your ass up, mach es. Und da, ja, das ist einfach eine richtig coole Teammentalität dort und das, ja, hat sich jetzt äh, ausgezahlt. So,
0: und ich, 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 ja, bin froh. Ja, das, das klingt so, hört man raus aus deinen Worten ganz, ganz deutlich. Machst du jetzt für die Schulter, nehmt ihr da noch Rücksicht drauf? Also machst du spezielle andere Übungen oder ist das Problem erledigt und abgehakt?
1: Das heißt, ich bestellen? Also ich dehne mich, ich mache hm. theraband übungen so ein bisschen um die Schulter zu stabilisieren. Ähm, aber nein, mehr als das nicht. Also ich muss jetzt nicht irgendwas ganz, ganz Bestimmtes machen. Das habe ich halt im Sommer die ganze Zeit gemacht. Ich habe also drei Monate extra physio behandlungen und, Behandlung und sowas gehabt, um nur diese Schulter so ein bisschen wieder auf Vordermann zu bekommen.
0: Ja. Genau. Ja. Hast du in der Phase zwischen Januar und olympia -Quali, wo das immer schlimmer wurde mit, den, mit, mit der Verletzung, Training geskippt? Ja, aber hast du auch ans Aufhören gedacht?
1: Nein, ich habe nie ans Aufhören gedacht. Aber ich hatte, ich hatte Angst, dass ich nie wieder so gut schwimmen kann. Also mhm. vor allen Dingen, als ich nach Amerika gegangen bin. Also man muss jetzt... Also Ich habe ich hab ein Vollstipendium. So. Und dann gehst du dahin und willst dem was wiedergeben, weil so du dieses rundum paket hast und du fühlst dich ein bisschen schuldig. So. Und denkst dir so, ja, ich bin jetzt hier und ich gebe denen ja nicht das, was sie wollten. So. Ich, ich, so. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja. ja. Und ähm, ich hatte so Angst, dass so, das dass, dass, dass nie wieder was wird und dass ich nie wieder schwimmen kann und dass ich vielleicht sogar aufhören muss und mhm. ich das gar nicht möchte. Es gab Momente, wo ich an mir gezweifelt habe und wo ich mich aufgegeben, ich habe mich aufgeben wollte und einfach so, ja, ich habe mit den nicht, dass ich sage, ich will aufhören, sondern dass ich aufhören muss. Diesen <lacht> Gedanken hatte ich im Kopf und die Trainer dort haben an mich ganz, ganz fest geglaubt, haben mir gesagt, dass das wieder wird, dass sie noch viel Schlimmeres erlebt haben und ja, das. Das hat mir sehr, 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 sehr geholfen. Und ähm, ich bin dir noch unendlich dankbar dafür. Und ja, also das ist ich bestimmt nicht nur schnell, weil ich das geschwommen bin, sondern weil einfach ganz, ganz viel Teamwork und Arbeit dahinter steckt. so Und ja, ich, ich, ich freue mich, dass ich, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, ähm, aber ich freue mich, dass das so gut geklappt
0: hat. Ich finde schön, dass du auch so ums, ums Eck denkst und sagst, ey, ihr finanziert mich hier, ich möchte dafür was zurückgeben. Ich glaube, das ist so ein Mindset. Ist nicht, steckt nicht in allen drin, ja. würde ich sagen. Sondern ja. die nehmen das dann so für gegeben hin und sagen, ja, ja, passt. Nein, auf keinen Fall. Ja. Ja. Wie geht die Saison jetzt für dich weiter? Du hast schon gesagt, fliegst jetzt gleich wieder zurück, um äh, College-Prüfungen weiterzumachen. Aber im Juni wirst du ja spätestens, ja. Juli, Juli, äh, wieder in Europa sein. Wie sieht der Plan jetzt aus? Fliegt noch nochmal ins Trainingslager? Bist du... Wie viele äh, viel andere haben sich denn auch noch von von deiner vom College mit qualifiziert für die WM?
1: Weiß ich selber nicht, weil die gerade also auch an diesem Wochenende ihre Trials haben. Deswegen, das wird alles erst danach teilweise entschieden. Ich habe keinen Plan. Vier, fünf Leute bestimmt. Mhm. So. bound. Ähm. Trainingssacker weiß ich nicht. Ich würde sogar sagen, gar keins, weil wir in Indiana alles haben. Ähm, und ja, äh, ich fliege wieder zurück, mache mein Semester fertig, das endet im Mai. Ähm, Trainiere quasi ganz normal weiter und versuche dann irgendwann im Juni, Anfang Juni ungefähr, wieder zurückzufliegen, um so mich wieder an den Jetlag zu gewöhnen und so mhm. und alles drum und dran. Und ja, also ich muss mich selber noch mal mit Trainern daran zusammensetzen, aber das ist so der Plan, den wir auch so quasi bisher so mündlich ab und zu so angesprochen haben. So, aber ich fliege jetzt nicht noch irgendwo spezifisch in ein Trainingslager hin, ich weiß, es gibt ein DSV-Trainingslager, aber das passt nicht, also ich, ja, weil, weil John nicht mitkommen kann, weil der halt auch noch seine Sportler hat, die mhm. bei den Trials starten und alles drum und dran, aber genau, das ist so der Plan, dass ich jetzt bis Juni in Amerika trainiere und dann irgendwann im Juni so irgendwo nach Deutschland zur Vorbereitung oder so rüberfliege, ja. und mich wieder daran zu gewöhnen und dann von da aus nach Budapest oder,
0: ja, das muss ich noch herausfinden. Mhm. Ja, sonst, glaube ich, auch extrem viel Reiserei jetzt in zwei Monaten in die USA ja. zurück, ins äh, Trainingslager fliegen, vom Trainingslager zurück und dann wieder noch... Ja, ja. Also, nee, nee. Also, genau. Ich, klingt nicht so richtig plausibel, wenn man das mal ja. durchkalkuliert. Durch genau. Dann, ähm, ja, wäre ich durch soweit? Haben wir noch irgendwas vergessen? Nö, ich glaube, wir haben ja schon echt vieles abgedeckt. Ja. Das war wahnsinnig interessant. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für die Zukunft. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch viele positive Nachrichten von dir hören werden.
1: Vielen lieben Dank. Es hat mich sehr gefreut, in dem Podcast zu sein. Und ja, ich wünsche dir auch alles Gute.
0: Bis zum nächsten Mal. Perfekt.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Soweit Raphael zu seinen Erfolgen vom vergangenen Wochenende. Und ich glaube, da steckt richtig, richtig viel drin. Und ich hoffe, ihr habt euch genauso gut unterhalten gefühlt, wie ich während des Gespräches. Und nun lasst uns mal einen globalen Blick werfen oder einen na, Blick in, auf die Weltkugel aus deutscher Sicht, aber wie denn nun die Qualifikationsrennen in Eindhoven, Stockholm und Berlin für die DSV-Starterinnen und Starter gelaufen sind. Zuerst vielleicht so ein paar allgemeine Beobachtungen, kennt das, und dann werden wir uns etwas tiefer reinarbeiten in wirklich die Einzelergebnisse und ähm, ganz entscheidend ist ja eigentlich, wir hatten ja im vergangenen Sommer einmal die Olympischen Spiele in Tokio und äh, das ist inzwischen auch schon vielfach kommuniziert und ähm, bekannt geworden, dass doch viele Sportlerinnen und Sportler im Anschluss an die Olympischen Spiele in so ein kleines Loch fallen und das ist auch bei den deutschen Athleten zu zu zu, zu beobachten, denn die sind durchaus, gibt es eine ganze Menge an Schwimmerinnen und Schwimmern, die hier in so einen Post-Olympic ISL Blues gefallen sind, die also nicht an ihre Leistungen aus der ISL aus den Olympischen Spielen anknüpfen konnten, was völlig verständlich ist, die, die Nerven sind irgendwann durch, auch das hat ja Raphael durchaus erwähnt, ähm, sich zu motivieren und da auch mental wieder auf Top-Level zu bringen, ist nicht so einfach mit der verlängerten Vorbereitung ein Jahr länger bis zu Olympia, dann von dort die direkt in die International Swimming League und für einige von denen, die ich jetzt gleich nenne, ging es dann noch weiter nach Abu Dhabi zur Kurzbahn-WM und dass dann irgendwann der Akku mal leer ist und selbst wenn der Körper kann, der Geist da gar nicht mehr richtig mitspielt, das ist vollkommen verständlich und nachvollziehbar und soll überhaupt nicht negativ klingen, sondern viel eher äh, muss mit berücksichtigt werden, wenn wir uns die Leistungen angucken, die jetzt hier in diesem quali Richtung WM und EM erbracht worden sind. Zu den Sportlern, die meiner Meinung nach da wirklich in so ein kleines Loch gefallen sind, gehören Leonie Kullmann, Fabi Schwingenschlögel, auch Christian Diener, der sich erstmal seiner Ausbildung gewidmet hat, Lisa Höping, Hanna Küchler, die jetzt gerade in der Schule mit Abitur beschäftigt ist, Marco Koch, Sarah Wellbrock, Laura Riedemann, Annika Brun, Marie Pietruschka, von denen hier wirklich sehr, sehr wenig aus dem Wettkampfbecken zu hören war. Bei einigen hatte ich eher tatsächlich auch den Eindruck, dass jetzt die WMEM quali für sie das erste Mal war, dass sie wieder sich dem Wettkampf gestellt haben und der Konkurrenz. Aber dann gibt es auch das Gegenteil, nämlich diejenigen, die die Olympischen Spiele entweder ganz knapp verpasst haben oder gar nicht erst teil oder teilnehmen konnten, dort aber mit ihren Leistungen nicht zufrieden waren. Einer der genannten ist Rafael Miroslav, hat er ja auch sehr schön beschrieben und deutlich gemacht. Ich denke auch für Angelina Köhler gilt, das für Florian Wellbrock und Lukas Mertens, die auch beide mit ihren Auftritten im Becken gehadert haben dürften. Und dann gibt es noch eine ganz, ganz kleine Sportlerzahl, die zwar bei Olympia dabei waren, aber danach auf einem ähnlichen Höhenflug weitermachen wie Lukas Matzerath und Isabel Gose, denen das scheinbar alles noch, an denen das scheinbar alles noch relativ spurlos vorbeigeht. Und das wird sich auch gleich in den Ergebnissen niederschlagen. Bevor wir aber wirklich zu den Zeiten kommen, vielleicht noch Zwei, drei Anmerkungen, die mir echt nicht klar sind. Zum einen, ähm, was super auffällig war, war, dass die Colleges, bei denen zum Beispiel Björn Kammern, Raphael Miroslav oder auch Julia Mozinski schwimmen, die haben einen Blick in die internationale Szene und präsentieren die Erfolge ihrer deutschen College-Studenten auch auf ihren universitären Homepages, auf den universitären Social-Media-Kanälen und gratulieren, feiern deutsche Rekorde, qualinormen dort genauso ab, wie das die heimischen Vereine oder auch die heimischen Verbände tun. Und mir ist einfach schleierhaft, warum das andersrum nicht in der gleichen Art und Weise passiert. Sprich, warum zum Beispiel die HT16 die Erfolge von Raphael bei den äh, College-Meisterschaften in den USA nicht wirklich aufarbeitet. Ähm, Ausnahme ist hier vielleicht der SC Wiesbaden, der das mit äh, Julia Mozinski schon sehr, sehr gut macht. Aber auch von Björn Kammerns Heimatverein AMTV ähm, hört man da eigentlich gar nichts, ähm, dass man dort eine gewisse Art von äh, Stolz vielleicht für ihn empfindet. Dann ist mir außerdem nicht klar, warum der Deutsche Schwimmverband über die 50-Meter-Zeiten keine Pflichtzeiten ins Rennen wirft. Alle anderen Nationalverbände machen das, die Briten, die Franzosen, die Italiener. Überall, wo man hinguckt, gibt es 50er-Pflichtzeiten für die Welt- und Europameisterschaften, nur in Deutschland nicht. Sicherlich ein Konstrukt, das vor ein paar Jahren mal seine Berechtigung hatte, um vielleicht zu vermeiden, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer sich nur auf die 50er fokussieren. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir da im Erwachsenenbereich inzwischen so weit, dass die 50er ein komplett anderes Rennen sind, als zum Beispiel schon die 100er oder dann sogar die 200 Meter Strecken, sodass Pflichtzeiten für die 50er durchaus Sinn machen würden, also auch für 50 Delfin, 50 Brust, 50 Meter Rücken, da gäbe es mit Sicherheit den ein oder anderen Qualifikanten mehr und den ein oder anderen auch gerade im älteren Semester, der sich da nochmal zusätzlich angestachelt fühlt, ach komm, für eine Bahn reicht das bestimmt noch aus und hier Künstler das Kontingent zu verknappen und die Motivation möglicherweise auch zu verknappen, ist, ist eine Entscheidung, die sich mir nicht so ganz nachvollziehbar gestaltet. Nun gucken wir nach Berlin, denn im Grundsatz alles andere gruppiert sich so ein bisschen darum herum. Die Neckars Ulmer Sportunion war mit ihren Spitzenathleten mit Ausnahme von Fabian Eindhoven unterwegs und der SC Magdeburg und der Danny Schmidt für, den SG, für die SG Frankfurt sowie Marco Koch waren in Stockholm unterwegs und alle anderen deutschen Nationalkaderathleten und solche, die es werden wollen, waren in Berlin am Start und das war dadurch durchaus ein sehr, sehr hochklassiges Meeting. Um vielleicht direkt die Zahlen zu nennen, in Berlin sind insgesamt. Insgesamt drei WM-Normen geschwommen, äh, geschwommen worden, im Vergleich dazu in Stockholm sechs, in Eindhoven null und die EM-Normen wurden in Berlin 15 Mal unterboten, in Stockholm dreimal und in Eindhoven zweimal. Also insgesamt gab es 18 Mal einen Grund zu feiern in Berlin und das ist schon erstmal aller Ehren wert und zeigt, dass die ähm, deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer hier den Wettbewerb wirklich ernst genommen haben. Gleiches lässt sich leider nicht so richtig über das Sprecherteam ähm, sagen und äh, verlautbaren, denn die waren zum einen in den Vorläufen wirklich nur so mittelgut aufmerksam, wenn man es äh, positiv formulieren möchte, denn äh, durch ihre Unaufmerksamkeit und Unachtsamkeit gingen wirklich einige Leistungen unter und flogen unter dem Radar, dazu gehörten für mich zum Beispiel die 100 Delfin im Vorlauf von Björn Kammern, wo er in 52, 77 denkbar knapp an die Zeit von Erik Friese ranschwamm. Genauso ging Raphaels 200 Meter Freistilzeit fast komplett unter am ersten Tag und ähm, häufig fand da wirklich nur eine Konzentration auf den letzten der Vorläufe statt, ohne dass die vorangegangenen nochmal genauer in Betracht gezogen wurden und äh, wirklich auf die Zeiten geschaut wurden. Das war zudem dann nochmal auch in den Finalläufen an vielen Ecken und Enden nachlässig und damit tue ich mich wirklich schwer, wenn wir das als DSV, als Organisation, wer auch immer dafür verantwortlich ist, das als das Top-Event sehen, was wir präsentieren wollen, was wir auf äh, YouTube ausstrahlen, wo wir eine Firma mit beauftragen, dann dem Sprecher da dieses unqualifizierte, ich sage es jetzt mal so deutlich, unqualifizierte Sprecherteam sitzen zu haben, tut beim Zuhören wirklich, wirklich weh. Ich erinnere mich auch an so einen Satz, dass Raphael Spam ja im Vorlauf über die 100 Freistil seinen deutschen Rekord 47,92. Im Finale schlug er dann in 48,16 an, was immer noch unter dem alten deutschen Rekord war und das als Sprecherteam dann mit den Worten, schade, es hat leider nicht für eine neue Bestzeit gereicht zu kommentieren. Dafür brauchst du ganz schön Eier in der Hose, also tut mir weh und wird der Leistung, die dort nochmal erbracht wurde, halt überhaupt nicht gerecht und da erwarte ich deutlich, deutlich mehr Fachkenntnis. Da erwarte ich zum Beispiel auch, dass erkannt wird, dass eine Lena Grabowski, die die 200 Meter Rücken gewinnt, nicht als deutsche Normerfüllung für die EM-Norm äh, ausgerufen wird, sondern dass der Sprecher weiß, dass Lena Grabowski international für Österreich startet und dann nicht jubilierend sagt, ey, wir haben zwei deutsche Normerfüllerinnen, Nele Öztürk, Lena Grabowski ja, ist halt falsch und ich erwarte, dass du das weißt als Sprecher. Genauso ist die Aussage vollkommen daneben, dass es keine Pflichtzeiten über die 50 Meter Strecken gibt, weil das bei EM und WM nicht geschwommen wird. ist halt ist völlig Banane. Das ist für Olympia richtig, aber genau das ist das Ding. Bei EM und WM werden die 50er geschwommen und nur der DSV hat die Besonderheit, dort keine Normzeiten auszurufen. Das musst du wissen als Sprecher, ganz einfach. So, du musst dich nicht in jede Biografie einlesen von den Schwimmerinnen und Schwimmern. Das ist völlig okay so, das, das passt schon. Aber wenigstens die harten Fakten, wer welcher Nation angehört und ähm, warum welche Strecken bei einer WM, EM geschwommen werden und aufmerksam zu sein und die Zeiten parat zu haben, ähm, was jetzt gut ist und was schlecht ist, dort das zumindest einordnen zu können, auch in den Vorläufen schon, das erwarte ich an dieser Stelle ganz, ganz klar. Was mir außerdem ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist die Tatsache, dass es unfassbar viele freie Bahnen gab. Da kann nicht jeder was für und nicht alle ähm, Absagen sind dann irgendwie nachvollziehbar oder müssen begründet werden. ist alles fein, so ist alles gut. Sportler sind da gerne auch mal filigrane Wesen. Ähm, dass jetzt Lisa Höping, Rosalie Kleibold am Sonntag gar nicht mehr dabei waren, Damian Willing komplett nicht dabei. Dass Leonie Beck die 1500 Freistil gar nicht schwimmt und dann dort im Finale im schnellsten Lauf eine leere Bahn ist. Gleiches tat auch Sven Schwarz, das tut fürs Fernsehen einfach weh, dort wäre schön, wenn wir organisatorisch hingehen und sagen, okay, du hast bis zum Morgen oder bis am Vortag, 24 Stunden vorher, die Zeit ähm, zu scratchen, also dich rauszustreichen und dann sehen wir wenigstens ein Finale mit vollbesetzten Bahnen und nicht mit leeren Bahnen, wäre natürlich toll. Tragischerweise war Julia Mozinski die ersten zwei Tage out of order wegen eines Krankenhausaufenthaltes, sodass sie die 200 und die 100 Meter Freistil als Starts verloren gegangen sind. Das tat nicht nur ihr persönlich sicherlich weh, weil sie dann am dritten Tag über die 400 Meter Freistil zeigte, dass sie tatsächlich in Topform ist, dort auch unterhalb der EM-Norm schwamm und mit Sicherheit für die Firma 200-Freistil-Staffel bei den Frauen eine ganz, ganz wichtige Ergänzung sein könnte. Ähm, vielleicht gibt es da noch eine Kulanzregelung, Ganz schwieriges Feld, werden wir später gleich nochmal darauf kommen. Was meine ich, wenn ich sage, es gibt, gab extrem viele Nichtstarts und leere Bahnen? Dann gehen wir davon aus, und ich habe mir die Mühe gemacht, das mal durchzuzählen, dass 528 Sportler und Sportlerinnen gemeldet waren mit insgesamt 2067 Starts. Das betrifft jetzt alle, also so auch die ganz jungen Läufe, Jahrgang 2009 bis 2012, soll mir aber gerade egal sein, das macht die Zahlen, wenn wir das berücksichtigen, noch krasser, denn bei den Abmeldungen habe ich die gar nicht mitgezählt. Von diesen 528 Sportlern waren 39 komplett nicht anwesend für den gesamten Wettkampf und von den 2067 Starts wurden 227 nicht angetreten. Da habe ich die Abmeldungen gar nicht mit reingenommen, weil dann bleibt ja in der Regel im Finale auch keine leere Bahn offen. Sagt einem jetzt vielleicht nicht so viel, aber als Ausfallquote heißt das, dass 7% aller Sportlerinnen und Sportler nicht da waren. Okay, kann ich jetzt, nehme ich so hin die Zahl, hat man vielleicht mal irgendwie gehört. Aber, dass insgesamt 11% aller Starts nicht wahrgenommen wurden. Das heißt, je Zehnerlauf blieb eine Bahn oder sogar 1,1 Bahnen frei. In jedem einzelnen Lauf gab es eine leere Bahn. Und das finde ich schon eine arg hohe Quote und da wäre es einfach schön, wenn man das minimieren könnte, wenn man sagt, okay, bis 24 Stunden vorher oder am Abend vorher, 18 Uhr, 17 Uhr, ist mir völlig egal, irgendeine Zeit, kannst du dich vom Folgetag abmelden, Meldegeld ist dann weg, so muss auch nicht wiedererstattet werden, aber wir können die Läufe zusammenstreichen und haben dieses leere Bahnenproblem nicht, denn es sieht einfach auch hier wieder im Fernsehen, sieht es dämlich aus, wenn sich jemand dafür interessiert und wir verkaufen das als Top-Event, wenn dann im schnellsten Vorlauf von den acht Bahnen drei leer sind oder vier sogar, alles gesehen. Es sieht halt echt nicht gut aus. So, das macht keinen Sinn, das macht es unattraktiv zum Angucken. Genauso wie man den Zeitplan mal überarbeiten sollte und doch ähm, jetzt damit bin ich dann auch am letzten Punkt meiner Kritik angekommen, der Zeitplan ist maximal unattraktiv. Wenn wir uns den Donnerstag und den äh, den 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 Samstag und den Sonntag angucken, dann war es so, dass der Finalabschnitt begann mit 60 Minuten A- und JDM-Finals. Alles gut, das neckt sich so weg, das kann man sich angucken. Dann kommen die Siegerehrungen, die gehören auch mit rein, alles fein. Und dann werden aber die Jugendfinals dazwischen geschaltet, jagen, 0,9 bis 2012. Das Ganze, Siegerehrungen und Jugendfinals dauern 60 Minuten. Und dann kommen die restlichen A- und j finals die nochmal 60 Minuten dauern. Das heißt, wir haben hier einen Finalabschnitt von drei, drei Stunden, guckt sich kein Mensch mehr an, absolut nicht. Also Und in dieser Stunde dazwischen, wo keine Weltleistungen passieren oder Europaleistungen passieren, schaltest du einfach ab. So schön das ist und so süß das ist und bei allem Respekt gegenüber den, <lacht> gegenüber den jungen Kindern, die ihre Bühne kriegen sollen, alles, alles fein. Aber einem Zehnjährigen dabei zuzugucken, wie er 100 Meter Brust schwimmt, ist halt kein attraktives Fernsehformat. Ist es nicht an der Stelle. Und da müssen wir uns überlegen, okay, wie wollen wir uns vermarkten? Und das ist keine Vermarktung. Du hast, um den Vergleich zu ziehen. In der Champions League, beim Fußball oder sonst da wo, hast du ja auch nicht in einer Halbzeitpause, wo erstmal eine Jugendmannschaft eine Halbzeit kickt, 45 Minuten, bevor dann die Champions League Leute wiederkommen und ihre zweite Halbzeit machen, weil sich es keiner mehr angucken würde und es ein ewig langes Event wird. Warum machen wir das im Schwimmen? Es leuchtet mir einfach nicht ein, sonst verstehe ich nicht. Und das ist auch dann ein organisatorisches Problem, was den, den, die Aufmerksamkeit wegnimmt von den durchaus wahnsinnig spannenden Duellen, die es hier gab. Und zu denen kommen wir jetzt. Und wo gibt es im Deutschen Schwimmverband aktuell mehr Duell als auf den langen Strecken? Und so beginnen wir mit der längsten Wettkampfstrecke, nämlich den 1500 Meter Freistil und hier auf der Damenseite. Ich habe letzte Woche schon mal kurz gesagt, vielleicht kriegt das demnächst echt seine eigene Kategorie. Das ist unfassbar, welche Leistungsdichte wir hier im Moment haben. In Berlin wurde im schnellsten Lauf insgesamt dreimal die JDM-Norm unterboten, äh nicht die JDM, sondern die EM, die Erwachsenen-EM-Norm unterboten, und zwar von der Siegerin Janette Spielbox in 1638, von Fabienne Wenske 1643, die sich damit nochmal um vier Zehntel zur Vorwoche steigern konnte, und von Julia Ackermann, die in 1643 ebenfalls knapp hinter Fabienne anschlug und unter der EM-Norm geblieben ist. Das Alter der drei Damen ist ebenfalls erstaunlich. Jeanette Jahrgang 98, Fabienne Jahrgang 2004 und Julia Ackermann erst Jahrgang 2007, damit die jüngste im Feld der Qualifikanten oder der, der Normerfüller. Dahinter schlug Julia Barth an mit 16,52, auch nur 9 Sekunden ähm, hinter der drittplatzierten Julia Ackermann. Und wenn wir da jetzt mal einen Blick in die Qualifikationsliste werfen über die 1500 Freistil bei den Frauen, dann sehen wir dass sich für die WM zwar nur Sarah Köhler qualifiziert hat und zwar aufgrund ihrer olympischen Leistungen, wir bei der EM aber aus dem Vollen schöpfen können. Hier ist auch Sarah Köhler gesetzt, dahinter kommt Celine Rieder mit 16 Minuten 17, blieb sie fast 30 Sekunden unter der EM-Norm, dann Janet Spiebox, dann Fabian Wenske, dann Julia Ackermann mit der Erfüllung der Erwachsenen-Normen und dahinter reicht sich dann sogar noch Lara Seifert ein, die in 16.45.09 unter der U21-Norm geblieben ist. Wir haben also insgesamt sechs Frauen, die sich für die Europameisterschaften auf die eine oder andere Art qualifiziert haben. Das ist wirklich, wirklich ganz extrem. Bei den Männern sieht das... Nicht ganz so zahlreich, aber ähnlich dicht aus von der Leistungsdichte. Und zwar haben sich hier, greife ich mal ein Stückchen vorweg, für die WM qualifiziert Florian Bellbrock wegen seines Finalplatzes und Lukas Mertens wegen seiner 14 Minuten 40, die ja glaube ich in Magdeburg beim Quali-Event geschwommen ist. Dazu gesellt sich Oliver Clement, der in 14 Minuten 50 ebenfalls 10 Sekunden unter der WM-Norm geblieben ist, aber weil es bloß zwei Startplätze gibt, er dort nicht starten wird. Über die 1500 Meter Freistil-EM-Norm gesellt sich dann noch Niklas Frach vom SV Gelnhausen dazu, sodass wir hier insgesamt vier Qualifikanten haben für die EM, drei für die WM und damit jeweils einen zu viel für die Plätze, die überhaupt vergeben werden dürfen. Gehen wir eine Streckenlänge nach unten zu den 800 Meter Freistil, haben wir ein Fernduell letzte Woche angekündigt und in dieser Woche erlebt bei den Männern über die 800 Meter Freistil, denn hier gingen ins letzte Qualifikationswochenende zeitgleich Sven Schwarz und Oliver Klement ins Rennen, wobei Sven Schwarz die Pflicht zur Vorgabe oblag und er legte am Samstag in Berlin eine Zeit von 7.46.65 ins Wasser, was zum damaligen Zeitpunkt einer Weltjahresbestzeit entsprach. Also... Wir haben ja eine Leistung von Weltniveau, damit hat er auch die WM-Norm erfüllt, die EM-Norm sowieso. Und Oliver klemet hatte ordentlich Druck, jetzt hier am Dienstag in Stockholm nachzulegen, zu verbessern und abzuliefern. Und dieser Druck tat ihm offensichtlich nicht so richtig gut, denn in 7 Minuten 54, 65 schwamm er nochmal knapp 6 Sekunden langsamer als am vergangenen Wochenende in Heidelberg war das dann glaube ich, oh mein Gott, ja, waren viele Qualifikationsfenster, ist egal, mit 7,48, 96 ging er rein, 7,54 jetzt in Stockholm, also sechs Sekunden langsamer, sodass Sven Schwarz mit Sicherheit kurz mal die Sektflasche rausholte und sich über den EM- und WM-Startplatz gefreut hat. Auch hier gilt es für die 830, Florian Wellbrock ist gesetzt wegen seiner Teilnahme am Olympiafinale und dahinter gab es dann noch einen WM-Platz zu vergeben, den Sven Schwarz damit inne hatte. Doch, wenn wir jetzt einen Blick in die Ergebnisliste nach Stockholm werfen, dann sehen wir, dass der an diesem Wochenende und überhaupt über die letzten Wochen alles überragende Lukas Mertens ebenfalls über die 800 Freistil in der schwedischen Hauptstadt im Wasser war und dieses Rennen auch gewann in atemberaubenden jetzt äh, kurz mal die Sessellehnen umgreifen und sich festhalten, hinsetzen in 7,41,43. Das bedeutet nicht nur, dass er das Rennen gewann, die erste drei Tage alte Weltjahresbestzeit von Sven Schwarz mal eben torpedierte, indem er fünf Sekunden schneller schwamm, sondern auch den deutschen Rekord von Florian Wellbrock um 1,2 Sekunden unterbot und sich hier ganz, ganz große Chancen auf ein, auf eine Medaille wohl ausrechnen darf und kann. Damit geht der zweite WM-Startplatz nicht an Sven, sondern an Lukas Mertens über die 800 Meter Freistil der das Rennen gewann, dahinter sicherte sich Florian Wellbrock den zweiten Platz, der in 7 Minuten 43.10 ebenfalls eine absolute Weltklasseleistung ins Wasser legte. Aufsteigende Formkurve zeigte, nachdem es in Magdeburg noch nicht so richtig gerutscht ist und den, seinen deutschen Rekord, nämlich die 7.42.60, auch nur um eine halbe Sekunde verfehlte. Wir haben jetzt also die skurrile Situation, dass die deutschen 800 Freistilschwimmer Platz 1, Platz 2, Platz 3 der Weltrangliste belegen aber nur zwei bei der Weltmeisterschaft starten dürfen und ehrlich gesagt keine Ahnung, wann wir jemals über irgendeine Strecke diese Leistungsdichte hatten. Dass Oliver Clement mit seiner 74896 aus Heidelberg ebenfalls unter WM-Norm blieb, ist da schon fast nur noch eine Randnotiz. Wir haben also vier Männer unterhalb der WM-Norm, vier Männer damit unterhalb der EM-Norm. Und dazu gesellt sich auch noch Silas B., der in 7,55 unterhalb der U21-EM-Norm geblieben ist. Das Ganze ist mal irgendwann außerhalb des Qualifensters passiert. Aber auch hier kommt noch ein Fünfter mit ins Spiel, mit dem in Zukunft hoffentlich zu rechnen sein wird. Absolute, absolute Spitzenleistung. Bei den Frauen über die 800 Meter Freistil sieht es, völlig überraschend, wieder ähnlich dicht aus. Hier haben wir zwei WM-Qualifikantinnen, Sarah Köhler, jetzt Wellbrock, Sarah Wellbrock und Isabel Gose, die den WM-Platz sicher haben. Und dann geht es in der EM-Quali, gibt es wieder fünf Frauen, die unter der Norm geblieben sind. Sarah Wellbrock, Isabel Gose, völlig klar. Und dazu gesellt sich auf dem dritten Platz Leonie Beck, die in Berlin in 829,96 10 Sekunden unter der EM-Norm geblieben ist. Lea Boy, die in 833 ebenfalls unter EM-Norm schwamm. Und Celine Rieder, die in 835 ebenfalls unter EM-Norm schwamm. Dazu gesellt sich noch Leonie Mertens, die außerhalb des offiziellen Qualifensters oder der Qualiwettkämpfe in 841 unter der U21 Norm blieb. Also auch hier wieder sechs Frauen, die unterhalb der diversen EM Normen geblieben sind, auch eine sagenhafte, mir fehlen die Worte, leistungsdichte an dieser Stelle. Das Ganze setzt sich sogar noch fort, wenn wir auf die halbe Distanz gehen, irgendwie die 400 Meter Freistil bei den Frauen, denn hier gab es in Berlin das mit Abstand spannendste Rennen an diesem Wochenende. Zum einen war Julia Mozinski am Start und da muss man sich noch ein, zwei Worte dazu verlieren, die mit einer krassen technischen Veränderung hier an den Start ging, extrem lange Züge zeigte, nicht nur im Vorlauf, sondern auch im Finale, quasi keine Gleitphase vorne nach dem Handeinsetzen gezeigt hat, so wie das typisch ist auf den längeren Strecken und bei 400 Metern geht das schon so ein bisschen los, sondern mehr oder weniger Armkreisen schwammen auch mit einer entsprechenden Höhe der Hand über Wasser und das war schon auffällig und krass anders stilistisch, als das ihre Konkurrentinnen und Mitbewerberinnen um den internationalen Startplätze getan haben. Aber, wie hieß es so schön, es geht nur darum, sich fürs Finale zu qualifizieren und da gab es dann ein Rennen der besten vier, um die verbleibenden zwei Startplätze für die Europameisterschaften, die noch zu vergeben waren. Isabel Gose gesetzt und dahinter reiht sich ein Lea Boy mit 408, dann Julia Mozinski mit 409. Dahinter belegt den dritten Platz Leonie Beck mit 4 Minuten 10 und Leonie Kullmann mit 4 Minuten 10 und 15 Zehnteln muss ebenfalls leider draußen bleiben sodass wir auch hier fünf Schwimmerinnen haben, die unter der 400 Meter EM-Norm sind. Dazu gesellt sich Lara Seifert, die unter der U21-Norm geblieben ist und Celine Rieder, die ebenfalls unter der U21-Norm geblieben ist. Alle erhalten Gesellschaft von Leonie Mertens, die wieder außerhalb der offiziellen Wettkämpfe ebenfalls unter der U21-Norm blieb. Also auch hier acht Frauen, die sich auf die eine oder andere Art für die Europameisterschaften hätten qualifizieren können. Und auch, also mir fehlen wirklich die Worte, das ist, sind auch die Graulstrecken derart dicht besetzt, das wird bei den anderen Lagern gleich beileibe nicht so ausufernd und so weit. Bei den Männern haben wir zwei Qualifikanten für die WM, Lukas Mertens, Henning Mühleitner, Henning Mühleitner gesetzt gewesen, Lukas Mertens mit 3,41,60 in Stockholm, absolutes Feuerwerk abgebrannt und Florian Wellbrock mit 3,46,14 muss über die 400 Freistil leider draußen bleiben. Zumindest bei den Weltmeisterschaften für die EM-Quali hätte es gereicht, da gesellt sich Sven Schwarz noch mit dazu, der in 3,47,70 unter der Norm geblieben ist und unter der U21 Norm blieben Silas Beeth außerhalb des Qualifensters und Oliver Klemet, der aber jetzt am letzten Wochenende da keine weitere, ähm, keinen weiteren Anlauf mehr genommen hat. Insgesamt reden wir also hier auch von zwei, vier, fünf, sechs Männern, die unter der Europameisterschaftsqualizeit geblieben sind, über die 400 Meter Freistil. Und das ist, ich kann mich wirklich nur wiederholen, eine sprachlos machende Leistungsdichte, ähm, pff, noch nie erlebt, noch nie gesehen, absoluter Wahnsinn. Dann gab es ein weiteres Duell, das im Fokus stand, nämlich über die 100 Meter Rücken in Berlin Ole Braunschweig gegen Marek Ulrich. Marek Ulrich, der in Heidelberg nur eine Hundertstel eine Woche vorher über der EM-Norm anschlug und in Berlin jetzt im direkten Duell im Finale gegen Ole antrat, Bahn 4 gegen Bahn 5. Und mit 54,35 Sekunden entschied Ole Braunschweig das Duell für sich, blieb damit 15 Hundertstel über der EM-Norm, hat sie aber schon im Dezember erfüllt. Und demzufolge blieb der Zweitplatzierte Marek Ulrich auch über der Norm 54.71 seine Zeit. Das soll es aber noch nicht gewesen sein für Marek, denn er stieg direkt nach den Berliner Wettkämpfen in den Flieger zusammen mit seinem Trainingskumpel David Thomas Berger, flogen sie beide nach Stockholm, um nochmal auf den Startblock zu klettern bzw. ins Wasser zu springen an Mareks Stelle. Und er im Schwamm in Stockholm tatsächlich zweimal schneller als in Berlin im Vorlauf 54-59, im Finale 54-35. Alles reichte allerdings nicht, um die EM-Norm von 54,20 zu knacken, sodass es für Marek ein ruhiger Sommer wird. Ein bisschen durchschnaufen und Kraft tanken für den Sprint zu Paris 2024. David Thomas Berger seinerseits werden wir gleich nochmal beleuchten, was er in Stockholm und in Berlin gemacht hat. Die 100 Rücken auch deshalb wichtig, weil es hier Staffelplätze zu vergeben gibt. Und den hat äh, Ole Braunschweig als schnellster Rückenschwimmer in, äh, innerhalb des qualifensters sicher. Komplettiert wird die Männerlagenstaffel durch Lukas Matzerat, der in Berlin in 59,89 unterhalb der EM-Norm geblieben ist, Erik Friese, der in San Antonio 52,10 über Delfin schwamm und Raphael Miroslav, der als letzter über die 100-Meter-Strecken die deutsche Staffel unterhalb der WM-Normzeit katapultierte. In 47,92 sind die vier addierten Zeiten. Achtzehntel schneller, als das die Norm vorgegeben hat. Herzlichen Glückwunsch für euch. Damit machen wir weiter mit dem 200 Meter Freistil der Männer. Auch hier gibt es eine Staffel zu besetzen, heißt also, es geht nicht nur um die Einzelstarts, sondern auch um die EM und WM-Quali-Normen. Mein Gott, langsam wird der Mund ein bisschen fusselig. Und hier gab es ebenfalls ein Fernduell zwischen Raphael Miroslav, Lukas Mertens, Paul Zellmann und Joscha Salchow. Und der langsamste in diesem Quartette war Joscha Salchow, der im Berliner Finale nach einer Minute 48, 46 anschlug. Und dann wird es ein bisschen kompliziert, weil nämlich Paul Zellmann im Vorlauf über die 200 Freisilien 1, 47, 45 nicht nur richtig, richtig schnell war, sondern auch die EM-Norm geknackt hatte und zu dem Zeitpunkt damit auf Platz 10 weltweit lag mit dieser Zeit. Also durchaus respektabel schnell, was er da unterwegs war. Allerdings meldete er dann fürs Finale ab. Und die Gründe hierfür sind unbekannt, das wusste nicht mal der DSV auf seiner Homepage zu berichten, also aus allererster Hand. Das ist allerdings ein interessanter Fakt für die Staffel, denn eigentlich gilt für die Staffelnominierung die vier schnellsten Mittelwerte aus Vorlaufzeit und Finalzeit. Also kannst nicht im Vorlauf super langsam schwimmen und im Finale richtig schnell, dann ist jemand anders, der zweimal annähernd gleich schnell schwimmt, im Zweifel schneller mit seinem Mittelwert. Und da Paul Sellmann jetzt im Finale überhaupt nicht am Start war, ist kann ich überhaupt nicht sagen, ob das Staffel berücksichtigt findet oder nicht. Auf jeden Fall in der Staffel am Start sein wird Raphael Miroslav, der im Vorlauf in 1.4604 die WM-Norm unterbot, schon nach 50 Metern eine Körperlänge Vorsprung hatte, richtig Bock hatte auf das Rennen, das hat er auch im Interview gesagt, damit er für den Moment auch Platz 1 der Weltrangliste übernahm. Und das ist schon richtig, richtig schnell, auch wenn dann die Finalzeit in 1.46.76 ein bisschen abfiel, auch dazu hat er sich ja geäußert. Dann kam allerdings Lukas Mertens ums Eck in Stockholm, der im Vorlauf in 1.47.07 so eine für ihn nun ja mm -hmm, Zeit schwamm, 9 Zehntel über dem, was er in Magdeburg geleistet hatte, um dann im Finale aber mal richtig einen rauszuhauen, nämlich in 1.45.44 löste er Raphael auf von Platz 1 der Welt ab und erhält aktuell die Weltjahresbestzeit und wird mit der vermutlich auch zu den äh, Titelkämpfen äh, nach Budapest reisen. Denn diese Zeit, 1,45,44, überstand sogar den ultimativen Härtetest. Denn ebenso bei den britischen Trials, wo Tom Dean und Duncan Scott und James Guy am Start waren, konnte keiner diese Zeit unterbieten. Ich glaube, Tom Dean war mit 1,45,54 der schnellste, der dort im Wasser unterwegs war. Und das äh, nötigt einem auch schon richtig, richtig Respekt ab. Damit sind die vier Personen für die äh, 4x200 Freistil-Staffel gesetzt. Raphael, Lukas, Paul und Joscha Seicho dürfen sich freuen. Und damit komplettieren wir die Herrenstaffeln über die 4x100 Meter Freistil. War Raphael Miroslav der schnellste, Joscha Seicho der zweitschnellste, Björn Kammern der drittschnellste, Ole, Mats, Eidam im quali der viertschnellste und damit haben wir eine Besonderheit, nicht nur bei den Herren, sondern auch etwas, was uns dann bei den Damen nochmal begegnen wird, weil nämlich kein einziger aus der Firma 100 Meter Freistiel staffel von den Olympischen Spielen jetzt bei den Europa oder Weltmeisterschaften wieder dabei sein wird. Bei den Weltmeisterschaften wird keiner der vier Jungs in der Staffel dabei sein, denn in 3:16,24 verpassten sie die WM-Norm um gute zwei Sekunden, blieben aber 7 Zehntel unter der Europameisterschaftsnorm, sodass wir die vier Jungs auf dem Startblock in Rom wiedersehen werden. Aber das ist schon überraschend, dass hier tatsächlich gar kein einziger Olympiateilnehmer in der Firma 100 freistil Staffel wieder mit dabei ist. Sprich kein Marius Kusch, kein Erik Friese, kein Damian Wirling. Das ähm, zeugt doch schon mal von einem Generationswechsel, der nicht völlig ohne Reibungsverluste abläuft, wie das Verpassen der Qualität nahelegt. Über die 100 Meter Freistil der, Weib, der, der Weibchen, um Gottes Willen, über die 100 Freistil der Frauen, weiblich steht hier in meinen Notizen gab es ein äh, interessantes Duell, das so nicht zu erwarten war. Und zwar Nele Schulze gegen Angelina Köhler. Nele Schulze ist euch inzwischen bekannt als Brustschwimmerin. Dort äh, hat sie ihre Stärke, aber sie tritt hier ein bisschen in die Fußstapfen von Jessica Steiger. Und zwar schwamm sie im 100-Freistil-Finale in 55,50 Sekunden als Erste an die Wande, durfte damit den Sieg feiern und, Überraschung, Überraschung, im gesamten Qualifenster auch die schnellste 100 freistil aller Frauen, die auf den Startblock gestiegen sind. Dicht gefolgt von Angelina Köhler, die in 55,88 die viertschnellste im quali war. Dazwischen reihen sich ein Chiara Klein in 55,79 und lisa marie Finger mit 55,87. Und wer jetzt aufmerksam war, der hat gemerkt, Moment mal, die 55,8 habe ich doch schon mal gehört. Ja, das ist wirklich eng bei den Frauen. Chiara in 55,79 zweitschnellste, Lisa Marie 55,87, Angelina 55,88, Hanna Küchler 55,89 als fünftschnellste, damit außerhalb der Staffeln und damit haben wir das gleiche Phänomen wie bei den Männern. Keine Olympiateilnehmerin ist hier wieder mit dabei, keine Annika Brun, keine Lisa Höping, keine Hanna Küchler und jetzt habe ich vergessen, wer die vierte war, soll nicht böse gemeint sein, kann ich alles wissen. Damit blieben die Damen auch über der WM-Norm und zwar satte vier Sekunden fast, aber ähnlich wie die Männer unter der Europameisterschaftsnorm mit etwas mehr Puffer sogar, nämlich sogar mit 1,4 Sekunden. Lasst uns die Staffel noch schnell zu Ende bearbeiten, denn bei den Frauen ist es äh, ein bisschen enttäuschend gelaufen, ähnlich wie ich vergangene Woche schon angekündigt habe. Über die 4x200 Meter Freistil haben sich die vier schnellsten Damen, Isabel Gose, Leonie Kuhlmann, Katrin Demler, Chiara Klein, mit Zeiten um die zwei Minuten nicht für einen WM-Start qualif äh, qualifizieren können, aber die EM-Norm ist ihnen sicher und über die 4x100 Meter Lagen... Addiert man die vier Zeiten auf, die Johanna Roas über Rücken ins Wasser gebracht haben, Anna Elend über Brust, Angelina Köhler über Delphin und Enele Schulze über die Freistilzeit, landet man bei 4.01.43, damit eine gute Sekunde über der WM-Norm, aber fast zwei Sekunden unter der EM-Norm, also ein internationaler Höhepunkt ist den vier Frauen hier sicher. Und auch hier ist Anna Elend die einzige aus dem Olympiaquartett, die sich wieder qualifizieren konnte. Keine Laura Riedemann, keine Lisa Höping, keine Annika Brun oder Hannah Küchler in der 4x100 Meter Lagen Staffel. Damit setzen wir die Duelle und die Mannschaftsergebnisse aus und konzentrieren uns auf die Einzelrennen, nämlich die Normerfüller für die Weltmeisterschaften, allen voran Rafael Miroslav, WM-Norm, deutscher Rekord, über 100 Freistil, dreizehntel schneller als die alte Bestmarke von Marco Di Cali. Für mich sehr, sehr auffällig, dass er sich sowohl über die 200 als auch die 100 Meter auf der Leine feiern lässt, hat damit auch die deutsche Lagenstaffel unter die Norm gehievt. Alles schon mal erzählt, im Finale auch in 48.16 nochmal unter der Norm geschwommen. Man kann nur den Hut lupfen und ein bisschen applaudieren. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Isabel Gose schwamm die WM-Norm über die 400 Meter Freistil in Stockholm. Im Finale in 4.05.55 stellte sie einen Meeting-Rekord auf, gewann das Rennen auch und blieb damit anderthalb Sekunden unter der WM-Norm. Lukas Mertens war ebenfalls in Stockholm wahnsinnig schnell unterwegs, 400 Freistil in 3,41,60 und hier wird es nämlich richtig interessant, weil während Rafael Miroslav über die 200 Freistil noch solide 4 Sekunden von dem Weltrekord von Paul Biedermann weg ist, sind es über die 400 Freistil, die 3,41,60 von Lukas Mertens, nur noch in Anführungsstrichen 1,6 Sekunden. Und das ist, wenn wir uns zurückerinnern an die Anzug-Ära, wahnsinnig, wahnsinnig nah dran. Diese 3.41.60 bedeutet, dass er der acht schnellste Schwimmer über diese Strecke ist, die jemals im Wasser waren. Und es ist die erste Zeit, die unter 3.42 liegt, seit es Sun Yang gelungen ist, vor fünf Jahren, 2017. Und wie Sun Yang drauf war, das wissen wir alle. Die 3.41.60 ist natürlich Weltjahresbestzeit. Und jetzt mache ich noch einen letzten Vergleich auf... Und zwar vergleichen wir mal die Splitzeiten von Lukas Mertens 2022 mit den Splitzeiten von Paul Biedermann 2009. Mertens beginnt in 53.9, Biedermann 54.4. Mertens führt also eine knappe halbe Sekunde. Auf dem zweiten 50er geben sich beide nichts, mit 56.6 gehen sie rum. Der dritte 50er geht wieder an Lukas Mertens mit 55.7 zu 56.2. Er geht also mit einer Sekunde Vorsprung auf die letzte Bahn. Das ist so bestimmt fast eine Körperlänge ehe dann Paul Biedermann auf den letzten 50 Metern, auf den letzten 100 Metern, also Lukas geht mit einer Sekunde Vorsprung auf die letzten 100 Meter, bevor Paul Biedermann dann in 52,9 Sekunden ins Ziel schwimmt, wohingegen Lukas 55,4 Sekunden benötigt. Das heißt, bis zur 300-Meter-Marke lag Lukas relativ komfortabel in Führung. Und diese letzten 52,9 von Paul Biedermann Huiuiui, da werden noch einige dran scheitern und das muss vorne ganz, ganz anders geschwommen werden, weil die 52,9 9 schwimmt hinten drauf tatsächlich niemand mehr. Dann unterbot ebenfalls Florian Wellbrock die WM-Norm in Stockholm, 1500 Freistil in 1453 bedeuten den Sieg und eine Bestätigung seines Weltmeisterschaftsstartplatzes. Kommen wir damit zu den Europameisterschaftsnormen, das waren ein paar mehr. Isabel Gose über 200 Freistil in Stockholm, gewann sie in 1,5747, blieb damit tragischerweise nur 4 Zehntel über der Weltmeisterschaftsnorm. Sven Schwarz schwamm die EM-Norm in Berlin über 400 Meter Freistil in 3,4770, blieb damit 1,2 Sekunden unter der Norm muss ich allerdings als Viertplatzierter trotzdem mit der Zuschauerrolle hier begnügen, weil Wellbrock, Mertens und Mühlleitner schneller waren bzw. gesetzt sind. Henning Mühlleitner, der erstmals wieder Wettkampfluft schnupperte in Eindhoven, ist noch nicht wieder richtig in Form, zumindest nicht in der Olympia-Finalform, schwimmt aber trotzdem unterhalb der EM-Pflichtzeit, die über die 400 Meter Freistil in 3,47,62 im Vorlauf, im Finale dann ein bisschen langsamer, 3,48,1. Sarah Wellbrock erfüllt die EM-Norm über die 1500 Meter Freistil und schwimmt ihr erstes 1500 Meter freistil seit den Olympischen Spielen in Stockholm 16.21.90 stehen hier für sie am Ende auf der Anzeigetafel. Eine große Überraschung und ein riesiges Freudenfeuerwerk, ähm, weil es wirklich nicht zu erwarten war, gab es über die 200 Meter Brust in Eindhoven. Hier war Bente Fischer ein 2,2577 unterhalb der EM-Norm und das ist sogar relativ komfortabel, komfortabel wenn wir so wollen, nämlich vier Zehntel unterhalb der Norm. Im Finale konnte sie das nicht mehr ganz bestätigen, 2.26.5, aber tut nichts zur Sache, nach dem Vorlauf war die Messe gelesen und das Ticket für Rom schon gebucht. Gleiches gelang Lukas Mazzerat über die 100 Meter Brust, im Finale blieb er 59.89, machte er quasi den umgekehrten Marek Ulrich. er blieb eine Hundertstel unterhalb der EM-Norm, das allerdings auch mit einem richtig, richtig schlechten Start- und Tauchzug. Angelina Köhler bestätigt die EM-Norm nochmal über 100 Dave in exakt der gleichen Zeit, die sie schon im Dezember schwamm, 58,72. sonele Öztürk schwamm über die 200 Meter Rücken in Berlin EM-Norm im Finale in 2.12.69, blieb sie insgesamt drei Zehntel unterhalb der Europameisterschaftsnorm. Das war so nicht zu erwarten und ich äh, entschuldige mich für meinen pessimistischen Ausblick aus der vergangenen Woche. Zoe Vogelmann schwamm gleich zweimal unterhalb der EM-Norm und zwar über die 400 Meter Lagen im Finale in 4.43.66 blieb sie solide in der Mitte zwischen der Zeit aus Magdeburg im Dezember 4.42.7 und Heidelberg vergangene Woche 448-4. Sie qualifiziert sich für Rom ebenfalls über die 200 Meter Lagen, indem sie die U21-Norm unterbietet in 2.13.86 bleibt sie zwei Zehntel langsamer als ihre Zeit vor einer Woche in Heidelberg. Und dann kommen wir zu guter Letzt noch zu David Thomas Berger, dem 200 Meter Delfin-Spezialisten, der in Heidelberg in 1.57, äh, der in Berlin in 1.57.13 unter der EM-Norm geblieben ist und dann zusammen mit Marek zusammen im Flieger nach Stockholm unterwegs war, dort nochmal auf den Startblock kletterte und in 1.58.10 eine Sekunde langsamer schwamm als in Berlin, damit auch überhalb, oberhalb der EM-Norm, aber... In Berlin schon eingetütet und ich denke mal damit dann doch am Ende ein erfolgreiches Wochenende für ihn. Damit machen wir den Deckel drauf und fassen zusammen, wer sich, wie viele sich nun für die EM und WM qualifiziert haben. Wir starten mit dem Endergebnis, mit dem Fazit für die Weltmeisterschaften. Es haben sich tatsächlich, stand jetzt, nur zwei Staffeln für die WM qualifiziert. Das dürfte Negativrekord sein für den DSV und das tut wirklich weh, aber wir haben die Gründe so ein bisschen erläutert. Ganz, ganz viele alte Staffel, zuverlässige Staffel, Schwimmer und Schwimmerinnen nicht dabei. Alles aufgezählt bei den Männern. Trotzdem am Start die 4x200 Freistil, die 4x100 Lagen Staffel. Wie es mit der Mixed Staffel aussieht, 4x100 Lagen, kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht ausgerechnet. Dann werden wir insgesamt 10 Einzelstarts bei den Männern sehen, 5 bei den Frauen, wohingegen es aber deutlich mehr Normerfüllungen gab, nämlich insgesamt 14 Normerfüllungen bei den Männern, wobei nur ein, eine dieser Erfüllungen nicht auf die Kraulstrecken entfiel, nämlich die 200 Meter Rücken von Lukas Mazerat und die 400, 800 und 1500 Fresse bei den Männern jeweils drei Normerfüller sahen, wo aber nur zwei starten dürfen. Bei den Frauen werden wir fünf Einzelstarts sehen und es gab auch insgesamt fünf Normerfüllungen, viermal über die Freistilstrecken und einmal über Brust, nämlich über die 100 Meter Brust von Anna Elend. Und jetzt war für mich die ganz, ganz große Überraschung, weil nämlich ihre, ihr deutscher Rekord über die 200 Meter Brust, die 2,24,63, hat nicht gereicht, um sich für die WM zu qualifizieren, sondern war in Anführungsstrichen nur EM-Norm. Dementsprechend mehr Starterinnen und Starter haben wir bei der Europameisterschaft. Und zwar sind hier alle sieben Staffeln besetzt: drei bei den Damen, drei bei den Herren und eine Mixstaffel können wir mal fest von ausgehen. Bei den Männern wird es insgesamt 21 Einzelstarts, bei den Frauen 18 Einzelstarts maximal geben. Und davon bei den Senioren in dem erwachsenen Normbereich insgesamt 23 Normerfüllungen aus den 21 Starts resultieren. Und insgesamt gab es 22 erwachsene Normerfüllungen bei den Frauen, aus denen 18 Einzelstarts äh, resultieren. Das heißt, es gab auch hier wieder einige Strecken, wo es mehr als drei Normerfüller gab, weil drei ist das Maximum, was auf den Einzelstrecken starten darf. Von diesen 23 Männernormen entfallen 12 auf die 400, 800 und 1500 Meter Freistil. Und bei den Frauen sind es von den 22 Normerfüllungen sogar 15 die auf 400, 800 und 1.500 Freistil entfallen. Wir haben also auf den langen Strecken ein absolutes Überangebot, was total klasse ist für die, Inter für die nationale Konkurrenz, das ist total großartig, darauf müssen wir aufbauen und das ist das das muss das Ziel sein, auf Basis dieser nationalen Konkurrenz internationale Weltspitze zu erzeugen und das gelingt uns ja sehr, sehr gut. Die Beispiele sind da inzwischen nicht mehr nur vereinzelt, sondern zahlreich. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass wir in den anderen Lagen echte Probleme haben. Gerade im Frauenbereich, wenn es uns da nur über sieben weiteren Strecken gelingt, Sportlerinnen an den Start zu schicken, dann wird es echt düster irgendwann. Im U21-Bereich, die ja gesonderte Normen hatten, gab es insgesamt zwölf Normerfüllungen bei den Frauen und zwölf bei den Männern. Plus nochmal zusätzlich zwei Normerfüllungen, namentlich durch Leonie Mertens und Silas Beeth jeweils, die außerhalb der offiziellen Quali-Wettkämpfe erfolgt sind. Also ist hier ein bisschen mehr Potenzial, da an Sportlerinnen und Sportlern die Normen erfüllt haben könnten. Ja, Soweit also das Endergebnis. Ähm, tragisches Ergebnis bei den Staffeln für die WM. Finden jetzt zehn und fünf Einzelstarts auch nicht wirklich viel für die Weltmeisterschaften, aber zum Teil waren es auch richtig, richtig knackige Normen. Uh, es ist das nacholympische Jahr, wo sich viele eine Auszeit genommen haben, gerade weil auch ISL und alles dabei war, habe ich am Anfang erläutert, von daher durchaus nachvollziehbar und verständlich, wohingegen ich die 39 Einzelstarts bei den Europameisterschaften schon wieder sehr, sehr viel finde und auch positiv, dass sich hier alle Staffeln qualifiziert haben und wir tatsächlich über die langen Kraulstrecken uns ganz getrost und sehr selbstbewusst zur absoluten Weltspitze zählen können. Damit kommen wir abschließend vom Wettkampfwochenende zu den besonderen Einzelleistungen, die ich nicht unterschlagen möchte und ihr merkt, das war wirklich richtig, richtig viel los und ähm, wenn ihr euch wundert, warum erzähle ich jetzt hier seit knapp einer Stunde über die Wettkampfergebnisse, ey, das war unser Spieltag, das war das bisherige Highlight der Saison. Da können wir uns ruhig mal ein bisschen unterhalten, wer sich hier, wer Wellen gemacht hat und wer absolute Leistungen vollbracht hat. Das war nämlich auch Suber Biltaev in Berlin, der einen neuen Altersklassenrekord für 15-Jährige aufgestellt hat. Über die 100 Meter Brust löste er in 10372 Johannes Hinze von der ewigen Bestenliste ab, der vor neun Jahren 10501 geschwommen war. Also gute 1,3 Sekunden Steigerung hier für Suber Biltaev im Jahrgang 2007. Ein Jahr älter, im Jahrgang 2006, gab es zwei neue Altersklassenrekorde und zwar von Vincent Pasek. Über die 100 Meter Rücken in 26.12 war er 16 Hundertstel schneller als Michael Scheffner vor sechs Jahren und Emilian Holland schwamm über 200 Meter Brust in 2.18.00. 200 Hundertstel schneller als Christian vom Lehn vor, sage und schreibe, 14 Jahren im Jahre 2008. Herzlichen Glückwunsch an die neuen Rekordträger und fast hätten wir noch einen neuen deutschen Rekord in der offenen Klasse gesehen, nämlich über die 50 Meter Rücken von Ole Braunschweig, der im äh, Vorlauf in 24,76 Dreizehntel, äh, nee, 17 Hundertstel oberhalb des deutschen Rekordes geblieben ist, mit einer irren Frequenz aufgefallen ist, vor allen Dingen im Vergleich dann mal mit den Nachbarbahnen und dieses Tempo im Finale tatsächlich nochmal um 9 Hundertstel steigern konnte. In 24,67 blieb er 800 stel über dem deutschen Rekord, schwimmt damit auch Weltjahresbestzeit. Schneller war noch kein Rückenschwimmer bis hierhin oder bis zu diesem Wettkampftag über die 50 Meter Rücken, Extr was mir extrem aufgefallen ist, extrem gelungener, perfekter Übergang aus der Tauchphase in die gesamte Bewegung. ähm hervorragende Leistung von ihm und das war ein guter Einstand für die 100 Meter Rücken, die er, die, die er dort geliefert hat am Freitag, aber wir wissen alle, wie die 100 Rücken dann ausgegangen sind, denn doppelte Länge bedeutet mindestens auch doppelt so viel Schmerz und dafür hat es an diesem Wochenende dann nicht gereicht, nochmal unter EM-Norm zu schwimmen. Dazu gesellt sich das letzte Rennen von Christoph Fildebrand, das hier noch Erwähnung finden soll, der über die 50 Meter Freistil zweimal ins Wasser sprang, im Vorlauf in 22,46, 31 Hundertstel über EM-Norm blieb und im Finale in 22,53 Sekunden gewann. Und dann gibt es noch zwei traurige Storylines, nämlich zwei Normverpasser, mit denen man wirklich, wirklich mitfiebern konnte. Die erste ist Katrin Demler, die es echt hart getroffen hat, über die 200 Meter Delfin, die vergangene Woche in Heidelberg schon denkbar knapp an der Qualifikation für Rom die Europameisterschaften vorbeischwamm. Hier jetzt in Berlin in zwei Minuten 11:13 im Finale 800stel über der EM-Norm anschlug. Alle vier Rennen, also Vorlauffinale in Heidelberg, Vorlauffinale in Berlin wirklich gekämpft hat, ganz, ganz viel Willen gezeigt hat. Das war immer zu sehen auf den letzten Metern. Aber es fällt eben auch auf, wenn man sich die Zeiten anguckt. Das hat mir letzte Woche in Heidelberg schon thematisiert und jetzt hier in Berlin wieder über alle vier Rennen so ein bisschen an ihrer Taktik rumgedoktert hat, wenn man das von außen mal so sagen darf. Wenn wir das Finale und den Vorlauf in Berlin jetzt vergleichen, schwimmt sie den Vorlauf mit 29,5 los im Finale 29,9. Im Vorlauf dann 32,9 drauf, im Finale 33,4, also ist im Finale nach 100 Metern eine Sekunde langsamer als im Vorlauf. Eine ähnliche Taktik haben wir in Heidelberg schon gesehen, vorne etwas lockerer, um es dann vielleicht mit mehr Kraft am Ende ins Ziel zu bringen, was hier in Berlin jetzt noch eine deutlich größere Diskrepanz auf der letzten Bahn zur Folge hatte, nämlich 33,8 im Finale, 34,9 im Vorlauf, also über eine Sekunde dann aufgeholt. Ähm, hat extra die Lagenstrecke nicht gestartet, hat extra den Start dann sausen lassen, um fürs Finale über die 200 Delfin fit zu sein. Und umso mehr tun diese 800stel dann wirklich, wirklich weh. Ebenfalls die Norm verpasst hat Marco Koch über die 200 Meter Brust, der in, in Stockholm mit 2.12.31 aber 1,2 Sekunden über der Norm geblieben ist. Und ähm, ich will da jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber da dürfen wir vielleicht tatsächlich gespannt sein, wie Marco Kochs Karriere jetzt weitergehen wird. Die Frage wird er sich vermutlich auch stellen. Ist nicht mehr der Jüngste, hat jede Menge gesehen, ist Weltmeister geworden, ist Europameister geworden, hatte ganz viel tolle Zeit im Schwimmsport und in den letzten Jahren war da... Die ganz große Leistungssteigerung tatsächlich nicht mehr zu erkennen, das ist völlig normal. Natürlich unterstellt ihm ähm, gar keine äh, Faulheit oder ähnliches, aber die Weltspitze in Brust schwimmt inzwischen wahnsinnig konstant unter 2 Minuten 10, eher so Richtung 208, 207, da müsste es hingehen und da war Marco schon sehr, sehr lange nicht mehr unterwegs. Meine Hoffnung, die ich da eigentlich habe für ihn ist, dass er tatsächlich noch einmal die Kurzbahn richtig angreift, richtig attackiert, um dort als erster unter der magischen zwei Minuten Marke zu schwimmen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich auch weltweit und sich damit den Eintrag in die Geschichtsbücher zu sichern. Geschichtsbücher ist auch ein schönes Schlusswort, um den Deckel drauf zu machen auf dieses Quali-Wochenende, denn wir haben Einträge für die Geschichtsbücher hier gesehen. Äh, Raphael als erster Deutscher unterhalb der 48-Sekunden-Marke, Platz 2 der Weltjahresbestenliste. Die äh, fantastischen Leistungen von Lukas Mertens über die 400 Meter Freistil, über die 200 Meter Freistil, über die 1500 Meter freistil und über die 800 Meter Freistil heute, die 1500 ist er nicht geschwommen, das war in Magdeburg, aber auch über die 800 Meter Freistil von heute. Also ähm, absoluter Respekt für die Männer, was sie hier ins Wasser gebracht haben. Damit tauschen wir Badekappe, Schwimmbrille, Badehose, Badeanzug, Bademantel gegen bequeme Alltagskleidung, werfen uns den weißen Kittel über und begeben uns ins Wissenschaftslabor, in den Hörsaal in Richtung Ist Schwimmen denn ein Ausdauersport oder nicht für die Wissenschaft der Woche? Und nachdem wir letzte Woche ein kurzer Rückblick auf die äh, Episode Nummer 79, wo wir gelernt haben aus Forschungsergebnissen, dass ein 100-Meter-Rennen seine Energie bezieht zu 51% aus der Aeroben-Energiegewinnung zu 18% aus anaerob a energie und die restlichen 31% kommen aus anaerob laktazider energiegewinnung Also, vielleicht ganz plakativ gesagt, wir müssen atmen, um die Hälfte unseres Energiebedarfs über die 100 Meter aus dem Sauerstoff zu decken und 31% passieren unter Bildung von Laktat und 18% ohne Sauerstoff und ohne Bildung von Laktat. Cool, okay, ist das schön, aber ist das jetzt eigentlich so eine unumstößliche Wahrheit oder ist das nur ein kleiner Blick, der vieles anderes außer Acht lässt und wirklich nur Stoffwechselvorgänge beobachtet? Tiefer gehen, kann man fragen, ob der Stoffwechsel für Sprintleistung überhaupt eine Rolle spielt und dazu werden wir gleich kommen, denn über allem schwebt die Frage, wie eingangs vor anderthalb Stunden schon mal gesagt, sind zwei stunden trainings für 100-Meter-Sprints überhaupt sinnvoll und wenn ja, wie sollten die inhaltlich aufgebaut sein? Mit der Frage, oder um die Frage zu beantworten, nehmen wir uns mal ein Paper vor von Bundle und Wyand aus dem Jahr 2012, nämlich Exercise Sport Science Review. Der Titel dieses Papers heißt Sprint Exercise Performance – Does Metabolic Power Matter? Meta. Das ist also genau die Frage, die ich gerade schon gesagt habe. Spielt der Stoffwechsel für Sprintleistungen überhaupt eine Rolle? Ist er überhaupt relevant? Ist er überhaupt interessant? so, müssen wir Stoffwechselvorgänge trainieren, wenn wir richtig schnell sprinten wollen, oder sollten wir uns vielleicht lieber anders orientieren? Und anhand dieser merkwürdigen Fragekonstruktion könnt ihr euch vielleicht schon denken, na, vermutlich sollten wir uns ein bisschen anders orientieren. Aber der Reihe nach. Wir blicken weit zurück, ungefähr 100 Jahre in die Wissenschaft, um die äh, zu den Forschergruppen um Hill 1925 und Magaria 1964 bis 67, die in dem Zeitraum einige Erkennt oder einige Forschungsarbeiten zum Thema Sprint und Sprintstoffwechsel äh, ähm, durchgeführt haben. Und obwohl sie mehr oder weniger das Gleiche untersucht haben, äh, kommen sie zu unterschiedlichen Ergebnissen, haben damit aber die Grundlagen gelegt für die zukünftigen, darauf aufbauenden Forschungsarbeiten und Erkenntnisse. So benutzte Hill zum Beispiel Modellierungen der einzelnen Stoffwechselvorgänge, also äh, was passiert im Körper, ATP wird ja aufgespalten, ADP plus P, und dann ähm, geht das Ganze noch über Zuckermoleküle, die aufgespalten werden, dabei entsteht Laktat, dann wird das mit Sauerstoff wieder verstoffwechselt, abgebaut, da Energie gewonnen, bla bla bla. Und haben Modellierungen dieser Stoffwechselvorgänge in Zusammenhang gebracht mit der erzielten Leistung. Und haben hier als Fazit aus ihren Betrachtungen gezogen, dass bei Belastungen, die kürzer sind als 50 Sekunden, eine Argumentation, oder die die Leistung nicht über Stoffwechselvorgänge begründet werden kann, sondern sie sagen viel eher, dass mechanische und nervale Faktoren eine dominante Rolle spielen für die Sprintleistung. Und Margarier haben dann wiederum versucht, die freigesetzte chemische Energie während Laufsprints direkt zu messen. Also was wir haben im Körper sind ja quasi chemische Reaktionen, wo wir Moleküle aufspalten, dadurch äh, gewinnen wir gibt es dann eine Energiedifferenz, also die entstehenden Moleküle haben weniger Energie als das langkettige Einzelmolekül. Ähm, so, und der, das ist die Energie, die wir dann wiederum in Bewegung umsetzen können, chemisch gesprochen. Und ähm, Margaria hat dann 1964 bis 67 festgestellt, dass die maximale Dauer von All-Out-Sprints höchstens 2 bis 3 Sekunden beträgt. Und jetzt kommen wir zu einem merkwürdigen Punkt, das hat er damals fatalerweise an, als anaerobe Muskelleistung definiert. Warum das schwierig ist, werden wir gleich noch später hören, weil das nämlich an der Stelle so gar nicht eigentlich richtig ist. Aber brauchte das Kind damals vermutlich einen Namen und er hat bloß festgestellt, Sauerstoff wird hier nicht gebraucht. Also nennen wir es anaerobe äh, Muskelleistung. Ja... Gut, möge man ihm jetzt nicht, äh, nicht übel nehmen, diesen Fehler. Problematisch ist allerdings, dass weder das Modell von Hill noch von Margaria ähm, so richtig richtig sind und mal wirklich validiert wurden. Das trifft auch ganz, ganz viele aktuell existierende Modelle zur Energiegewinnung zu, die wirklich Probleme haben, ähm, sich sich zu validieren, also ähm, nachweislich richtig zu sein oder gegen ein, gegen ein zweites, gegen ein externes Kriterium dort wirklich ähm, Bestand zu haben weil nämlich die notwendigen Daten einfach nicht vorliegen. Wir müssten halt im ganzen Körper messen, wie viel Energie hier jetzt freigesetzt wird. Also nicht nur in den Muskeln, die gerade arbeiten, sondern vielleicht in allen. Und deswegen werden nur Formule Modelle formuliert, die große Unsicherheiten und zahlreiche Annahmen beinhalten. Und eine der großen Unsicherheiten ist zum Beispiel, dass wir überhaupt nicht wissen, welchen Wirkungsgrad die Umwandlung von chemischer Energie, also diese Spaltung von Molekülen, bei der Umsetzung in Bewegungsenergie hat. Am Beispiel vom Auto, wenn wir unser Auto mit Benzin volltanken, haben wir ja auch nur einen Wirkungsgrad, jetzt lass mich lügen, irgendwas roundabout, ich glaube um die 12% oder so. Das heißt, alle Energie, die das Benzin beinhaltet, davon setzen wir nur 12% in Vortriebsenergie um. Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass in unserem Körper Ähnliches passiert. Und hier stößt auch das Paper, was wir letzte Woche gehört haben, an seine Grenzen. Die messen halt, okay, wie viel Laktat hast du gebildet? Wie viel Sauerstoff hast du verbraucht? Ah, okay. Und, und jedes einzelne Sauerstoffmolekül, das du verbraucht hast im Körper, hast du also in Bewegung umgesetzt. Dieses Modell ist ja an sich nicht zulässig. Also völlig klar. Weil ja Sauerstoff auch in andere Bereiche geht und dort gebraucht wird. Genauso wie Laktatbildung vielleicht auch in Muskeln passiert, zum Beispiel in der Rumpfmuskulatur, die nicht primär dem Vortrieb dienen. Und, ähm, Ebenfalls ist unklar, wie viel Aerobe und anaerobe Energie überhaupt zur Verfügung steht. Beispiel Mathemodelle vergangene Woche, wo wir genau auch davon wieder ausgehen, dass wir jedes, jede Energie, die wir erzeugen, auch wirklich in Bewegung umsetzen. Und ähm, nee, das, das stimmt ja gar nicht. Also wir wissen zum einen nicht, wie viel von der Energie, die wir haben, können wir überhaupt äh, nutzen und umsetzen, also der Wirkungsgrad. Und wie viel von den Stoffen, die wir messen, die in Energie, die in Bewegung umgewandelt werden letztendlich, werden wirklich für Bewegungsvortrieb, für Bewegungen, die Vortrieb erzeugen, benutzt? Und wie viele von diesen Energieträgern werden eigentlich für andere Sachen benutzt, die wir gar nicht in Vortrieb umsetzen? Das wissen wir alles nicht. Und das ist nämlich genau das Limit, was das Paper von letzter Woche hat. Und jetzt ähm, sehen wir ja schon das Problem. Dass wir, dass wir da offensichtlich an eine Grenze stoßen. Jetzt gehen Margaria und Co initial mal davon aus, dass chemische Prozesse die maximale Leistung für höchstens 5 bis sechs Sekunden aufrechterhalten können. Danach erfolgt zwangsläufig ein Intensitätsabfall. Also, wenn ich jetzt anfange, mich schnell zu bewegen und zu sprinten, dann kann ich das maximal 5 bis 6 Sekunden bei der aller, allerhöchsten Intensität und danach wird die Intensität abfallen, danach werde ich langsamer. Also nur die ersten 5 bis 6 Sekunden kann ich mich mit Vollgas bewegen, danach wird es immer langsamer werden. Das stimmt so nicht mehr heutzutage, aktuell verfügbare Daten zeigen viel eher, dass, eine, dass ein Abfall der Leistung bereits ab dem Beginn der Bewegung nachweisbar und messbar ist, spätestens allerdings nach 2 bis 3 Sekunden. Und hier fatalerweise noch nicht mal linear, sondern exponentiell. Wenn wir als Beispiel die anaerobe Glykolyse nehmen, wo Laktat entsteht, was wir so vielleicht ne, Mickey Mouse-mäßig für die 50 bis 100 Meter Lagen brauchen, dann startet die bei 100 und fällt dann aber nicht alle 5 Sekunden um 10 ab sondern innerhalb der ersten 5 Sekunden um 20%, nach weiteren 5 Sekunden um 15%, dann wieder um, um 12%, sodass sie sich einer maximalen Steady-State-Leistung annähert, einer Leistung, die ich also quasi unendlich lange aufrechterhalten kann. Und dieser exponentielle Abfall am Anfang macht uns halt einen Riesenstrich durch die Rechnung. Ja, das ist ein Riesenproblem, was wir haben in der Bewegung. Was sie aber auch in ihren Messungen festgestellt haben, ist, und wir würden jetzt Mickey-Maus-mäßig davon ausgehen, dass was im Körper passiert, final, ist, dass in der Muskelzelle Adenosintriphosphat ATP, in ADP umgewandelt wird. Und ähm, daraus, also ADP plus ein Phosphatmolekül. Und was wir eigentlich erwarten würden, ist, dass wir am Anfang volle ATP-Speicher haben. Dann machen wir einen Sprint, 15 bis 20 Sekunden, und dann sind die ATP-Speicher leer und deswegen kann ich nicht mehr sprinten. Beziehungsweise ihre, ihre die Konzentration von ATP hat zumindest abgenommen, weil es nicht so schnell von den Stoffwechselprozessen wieder reproduziert und ähm, resynthetisiert werden kann. Und jetzt haben Margaria und Co. aber festgestellt, dass das ATP-Level im Muskel konstant bleibt. Daran ändert sich nichts. Das ist quasi unveränderlich. ATP ist immer da, ist überhaupt nicht unser Problem. Und das Ganze wird bestätigt durch Untersuchungen in der Magnetresonanztomographie im MRT, die da zeigen, dass nämlich die Phosphogenese, also die Umwandlung von ATP in ADP plus P äh, und dann wieder die Resynthetisierung in ATP, das ist die Phosphogenese, dieser Kreislauf, der läuft um ein Vielfaches schneller ab, als die Muskeln das ATP verbrauchen können. Der Muskel muss jetzt ATP aufspalten, um dann Energie zu gewinnen, der Prozess braucht Zeit und der braucht deutlich länger im Muskel, als ATP wiederherzustellen. Deswegen bleibt das ATP-Level konstant. Das ist also gar nicht unser Problem offensichtlich. Beim Sprint ist offensichtlich nicht unser Problem, dass wir kein ATP mehr haben. Das muss rein in den Kopf. Wenn ihr das mitnehmt, schon mal ganz viel gelernt. Und daraus folgt, aus dieser Erkenntnis, dass das ATP gar nicht unser Problem ist sondern dass das Problem woanders liegen muss. Und das Problem liegt, so sagen Sie jetzt hier, in der Kontraktionsgeschwindigkeit der Muskeln. Das ist der limitierende Faktor für die Leistungsintensität. Also wie oft, wie schnell kann der Muskel kontrahieren? Wie oft kann er dieses ATP nehmen, verstoffwechseln und kontrahieren? Wie, wie, wie schnell kann er das machen? Das ist der limitierende Faktor. Nicht die Abbildung von ATP. Mit anderen Worten, wenn ich Sprintleistung trainieren will, darf ich nicht den ATP-Stoffwechsel trainieren. Der funktioniert sowieso. Der, der kann mir scheißegal sein, den kriegt der Körper hin. Wenn ich Sprintleistung trainieren will, muss ich die Kontraktionsfähigkeit der Muskeln trainieren. Und dazu nehmen wir zwei Experimente, äh, um das zu überprüfen. Wir denken zurück an letzte Woche und den Sauerstoff. haben wir ja gelernt, irgendwie 50% der, der Sprintenergie über die 100 Meter kommt aus dem Sauerstoff. Also haben die Forscher jetzt hier, zwar am Laufen an Land, aber ist ja egal, Luftanhalten ist Luftanhalten, Sprints unter hypoxischen Bedingungen durchgeführt. Also ähm, unter der Maßgabe, okay, du hast weniger Sauerstoff zur Verfügung und zwar 25% Sauerstoffreduktion und diese 25% weniger Sauerstoff haben Sprintleistungen von bis zu 60 Sekunden, also solides Rennen über Delfin Rücken, Brust, Kraul, 100 Meter, diese 25% weniger Sauerstoff haben die Sprintleistungen nicht negativ beeinflusst. Es war denen egal, es war den Sportlern einfach völlig egal, dass sie weniger Sauerstoff hatten. Jetzt erinnern wir uns wieder zurück an die Ergebnisse der Vorwoche, wo wir gesagt haben, ey, die Hälfte der Energiegewinnung kommt aus Sauerstoff. Naja, wo der Sauerstoff im Muskel jetzt wirklich verbraucht wird, wissen wir nicht. Vielleicht ist es im Hirn, vielleicht ist es im, im Rumpf, vielleicht ist es äh, im Ohrläppchen. Auf jeden Fall offensichtlich nicht in den Muskeln, die Vortrieb erzeugen. Das zweite Experiment, was sie durchgeführt haben, ist, dass Sprintleistung, die Sprintleistung sollte eigentlich unbeeinflusst sein von der Dauer der Kraftübertragung. Um, und dazu haben sie uh, den, 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 die Sportlerinnen und Sportler auf ein Ergometer auf dem Fahrrad gesetzt und haben statt diesem runden Trittmodell, haben sie das Ganze elliptisch gestaltet, sodass die Sportler länger nach unten treten konnten und haben hier festgestellt, dass sie auf einmal eine viel, viel höhere Leistung und ein viel, viel höheres Tempo erreichten, als wenn es dieses klassische runde Trittmodell -Tritt war. Und auch das ist etwas, wo wir sagen, okay, wenn die Sprintleistung, also wenn die wenn die maximal verfügbare Energie ein oberes Limit hat, dann kann ich dieses Limit, dann ist es egal, ob ich dieses Limit, diesen Maximalwert, ein, also dann kann ich ihn ja nur einmal anwenden, nämlich genau in diesem kurzen Tritt für eine Sekunde, sagen wir. Wenn ich den Pedalweg aber verlängere, dann bleibt die Menge der Energie, die ich aufwenden kann, ja gleich. Und dann dürfte keine Leistungssteigerung erfolgen. Und das wiederum führt jetzt zu, zu der Überzeugung, diese beiden Experimente, dass eine Energiebereitstellung viel eher getrieben ist von der Aufgabe, die es zu erfüllen gilt, als durch die metabolischen, also die Stoffwechselprozesse limitiert. Wenn wir Fahrradfahren und Laufen vergleichen, dann haben wir im Laufen immer eine Flugphase dabei, wo das linke Bein sich hebt und beide Beine mal in der Luft sind, dann kommt das rechte Bein runter, hebt sich wieder, beide Beine sind in der Luft. Ähm, weshalb der Sportler viel, viel weniger Energie maximal umsetzt, als der Fahrradfahrer. Der ja permanent vom linken ins rechte Bein, vom linken ins rechte Bein, der hat diese Pausen nicht. Und würde die Energiebereitstellung einem absoluten Maximum unterliegen, würden beide Bewegungen an diesem Maximum liegen, weil beide maximale Muskelkontraktion, maximale Kontraktionsgeschwindigkeit, maximale Energiebereitstellung haben in ihrem jeweiligen Prozess. Aber das ist nicht so. Der Fahrradfahrer Generiert viel, viel mehr Energie als der Läufer an der Stelle. Und offensichtlich gibt es dann dort kein oberes Limit. Übersetzt aufs Schwimmen heißt das, dass wir hier während schwimmerischer Sprints noch viel, viel mehr Energie vom Körper bereitgestellt wird, da noch viel mehr Muskeln beansprucht werden. Also nicht nur die Beine, sondern ja auch noch gleichzeitig die Arme und mit Sicherheit ein bisschen der Rumpf, weil der bewegungsunterstützend arbeitet. Und daraus können wir Schlussfolgern aus all diesen Experimenten und Erkenntnissen, dass das ATP-Level konstant bleibt, dass äh, die Phosphogenese viel, viel schneller abläuft, als der Muskel das äh, ATP verbrauchen kann, dass der Sauerstoff, dass eine Sauerstoffreduktion äh, keinen Einfluss auf die Sprintleistung hat. Daraus können wir Schlussfolgern, ziemlich ziemlich sicher, dass für, dass für Sprintleistungen nicht die Stoffwechselprozesse die begrenzende Rolle sind. Und daraus ergibt sich natürlich völlig klar die Frage, wenn der Stoffwechsel keine Rolle spielt, was denn dann? Und auch hierauf geben die Autoren eine Antwort. Sie sagen nämlich, dass, viel mehr die, dass die Sprintfähigkeit viel mehr die Funktionalität der Muskel, Muskulatur widerspiegelt. Und nicht, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was Magalia gesagt hat, nicht die anaerobalaktazide Energiegewinnung oder die anaerobe Muskelleistung. Und da ploppt natürlich sofort die Frage im Kopf auf, was denn dann? Ja, die Funktionalität der Muskulatur, also wie gut arbeiten die Muskeln zusammen, wie viele Muskeln kann ich gleichzeitig ansteuern, wie viele Muskelfasern oder ein Nervenbündel connected mit wie vielen Muskelfasern, je weniger, desto besser desto schneller können die Muskeln kontrahieren, desto gezielter kann ich sie auch ansteuern und desto mehr kann ich rekrutieren, desto mehr Muskelfasern. Das sind die Sachen, die in der Sprintfähigkeit die entscheidende Rolle spielen. Das ist das auch übrigens, was wir im Maximalkrafttraining trainieren. Wir trainieren im Maximalkrafttraining nicht, dass wir mehr Muskelfasern kriegen, dass die Muskeln im dicken Wachstum wachsen oder dass in der Dicke wachsen, sondern wir trainieren im Maximalkrafttraining, dass einzelne Nervenstränge, einzelne Muskelfasern ansteuern und nicht einen Nervenstrang, den ganzen Bizeps, weil dann kommt am Ende keine Leistung mehr bei rum, sondern jeder Muskelfaser soll im besten Falle von einem, Nervenenden, von einem Nervenende angesteuert werden. Natürlich, das bestreiten sie auch hier gar nicht, spielen die Stoffwechselprozesse bei länger anhaltenden Bewegungen eine Rolle. Auch die Stoffwechselprodukte, also das Laktat zum Beispiel, beeinträchtigt auf Dauer natürlich die Muskelkontraktion. Das spielt, das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Ähm, aber nicht in allererster Linie, sondern erst irgendwann, oder um es mit deren Worten zu sagen, die nicht nachhaltige Energiegewinnung, also die anaerobe Glykolyse, wo Laktat entsteht, und die nachhaltige Energiegewinnung, also der aerobe Stoffwechsel, bestimmen länger andauernde Sprintleistungen. Was länger ist, da halten sie sich mal in Schweigen. Aber wir haben jetzt irgendwo so mal 60 Sekunden gehört, wo es vielleicht irgendwie ähm, noch scheinbar zu gehen scheint, in einem klaren Sauerstoffdefizit zu arbeiten. Wir dürfen auch nicht vergessen, diese anaerobe Energiegewinnung stellt eine wesentliche Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten des Menschen dar gegenüber anderen, ähm, anderen Lebewesen ähm, zum Preis dessen, dass sie natürlich nur kurz aufrecht erhalten werden können. Im Wesentlichen Drei Schlüsselbotschaften und dann kommen wir zum letzten, zum schönsten Satz, der eigentlich in dieser ganzen Forschungsarbeit drinsteckt. Drei Schlüsselbotschaften sind, es geht zum einen um die Rate der Energiegewinnung. Kurze, intensive Sprints werden nicht durch die Rate der Energiebereitstellung limitiert. Stattdessen sollte das Ziel, jeden Sprinttraining sein, möglichst viele Muskelfasern zu aktivieren. Es ist also ein nervales Problem, so wie beim Maximalkrafttraining, das, was ich gerade schon gesagt habe. Wir wollen viele Muskelfasern aktivieren und nicht möglichst viel ATP generieren, das können wir sowieso, naturgegeben, Gott gegeben, kann kann quasi jeder von uns. Zweite Schlüsselbotschaft befasst sich mit der Menge der bereitgestellten Energie, denn die bereitgestellte Energie ist abhängig von der Aufgabe, die es zu erfüllen geht und nicht von den chemischen Prozessen. Verlangt die Aufgabe mehr Energie zu liefern oder länger Energie zu liefern, zum Beispiel durch einen langen Abdruckweg, dann ist der Körper in der Lage, diese diese zu liefern. Die Frage, die sich stellt, ist nur, wie lange. Es gibt kein oberes Energielimit, davon müssen wir uns verabschieden. Es gibt kein, kein Limit, das sagt, okay, du kannst maximal 800 ATP-Moleküle verbrauchen. Dieses Limit gibt es nicht. Die Frage, die wir uns einzig und allein stellen müssen, ist, wie lange kann ich den Körper dazu animieren, maximal viel Energie zu liefern. Und als drittes, die Sprintleistung ist abhängig davon, wie lange die Kraft angewendet werden kann. Also tatsächlich auch vom Zyklusweg. So wie lange kann die Kraft übertragen werden, das erhöht meine Sprintleistung, meine meine Geschwindigkeit. Ähm, da mag ich jetzt, mag jetzt der eine oder andere anwenden und sagen, aber wenn ich mir so einen 100 Meter Läufer angucke, dann gewinnen in der Regel immer die, die eine wahnsinnig hohe Trittfrequenz haben. Ja, das ist mir durchaus bewusst und das ist äh, auch korrekt, das ist eine richtige Beobachtung. Um, da spielen mit Sicherheit dann auch nochmal andere Faktoren eine Rolle. Uh, ja, da müsst ihr dann mal einen Experten zum Thema Laufsprints fragen, wie das sich dort biomechanisch gestaltet. Es folgt der wichtigste Satz am Ende dieses Papers. Einmal auf Englisch und dann nehmen wir den kurz auf, aus, äh, in Deutsch auf, auseinander. The intensity of the mechanical activity that the musculoskeletal system can, can achieve Determines the quantities of metabolic energy released and the level of performance attained. Also, die Intensität dessen, mit der ich eine Bewegung ausführe, bestimmt, wie viel Energie mein Stoffwechselsystem freilässt und als Folge dessen, welche Leistung ich erbringen kann. Hier ist nochmal ganz klar dargelegt, in welcher Kausalität das zusammenhängt. Und wenn ich in meine Ausbildungseinheiten gucke, dann muss ich sagen, das war 2005 vielleicht noch nicht State of the Art. So vor 17 Jahren mit meiner C-Lizenz, inzwischen halt schon. Und das könnte für mich einer der Gründe sein, weshalb wir in Deutschland so echte Probleme auf den Sprintstrecken haben. 50 Freistil hat sich kein deutscher Sportler relativ lange schon für einen internationalen Höhepunkt qualifiziert. Weder Männer- noch Frauen Frauenseitig. Über die 100 Meter Freistil, Raphael jetzt gerade der Einzige. Über die 100 Meter Brust, Anna Elend, Lukas Mazzerat, okay, aber auch nur einer. Über die 100 Meter Rücken, Marek Ulrich, Ole Braunschweig, bei den Frauen Laura Riedemann, aber alles wahnsinnig knapp unter der Norm. Über die 100 Meter Delfin, bei den Frauen Angelina Köhler, bei den Männern dieses Jahr, glaube ich, gar keiner. Und das ist schon düster, also das ist nicht gut. Und ich glaube, da haben wir hier echt ein Problem im Verständnis, wie Sprinttraining abzulaufen hat. Wir trainieren für Sprints, glaube ich, immer noch ganz, ganz viel, gerade am Vereinsniveau, Energiesysteme, wenn wir eigentlich die nervale Ansteuerung der Muskeln trainieren sollten. Wir können also beruhigt behaupten, meiner Meinung nach, nach den Erkenntnissen, hier, heute, jetzt, dass 50 bis 100 Meter nicht primär vom Stoffwechsel bestimmt sind, sondern der Stoffwechsel nur ein Hilfsmittel ist, um die geforderte Energie bereitzustellen. Wie viel Energie ich fordere, hängt wiederum von anderen Faktoren ab. Ein oberes Limit gibt es nicht. Und das System sieht einen Bedarf, den es versucht zu erfüllen. Es können quasi beliebig viele Muskelfasern bedient werden. Zurückzukommen auf unsere Ausgangsfrage. Brauche ich für ein 100 Meter Rennen ein 2 Stunden Ausdauertraining mit 20 mal 400 Kraul GA? Ja bestimmt, aber es sollte auf gar keinen Fall der Hauptinhalt sein. Never, never, ever, auch wenn wir herausgefunden haben in der Forschung 50% Sauerstoff äh, und dann sind wir über 100 Meter erfolgreich, das hat andere Ursachen. Du musst viel eher den Fokus darauf richten, darauf richten, die Muskeln anzusteuern, möglichst viele Muskeln zu benutzen und dann kannst du hingehen und sagen, okay, jetzt baue ich da so eine leichte Ausdauerkomponente mit rein, aber erst, wenn ich die Muskeln wirklich ansteuern kann, nicht andersrum meine Meinung an dieser Stelle nach all dem, was, was ich hier jetzt in dem, in dem Paper gelesen habe und äh, gelernt habe. Wenn ihr das selber nochmal nachlesen wollt, guckt gerne in die Show Notes. Dort verlinke ich das euch. Ihr könnt auch gerne einen Blick auf die Homepage werfen. Nicht nur für die Wissenschaft der Woche, sondern auch um die Gästeinterviews mit Raphael, mit Lukas Mertens nochmal zu hören. Das war's für diese Woche mit dem Ende des Weltmeisterschafts- und Qualifikationsfensters mit absoluten Weltklasse-Spitzenleistungen von den deutschen Schwimmerinnen und Schwimmern, die wirklich aller Ehren wert sind. Ich freue mich für jeden einzelnen der sich fürs WM- und EM-Team qualifiziert hat und jetzt habe ich glaube ich die Namen gar nicht einzeln vorgelesen und da, glaub ich glaube ich habe sie alle alle mal genannt, das mache ich jetzt nicht nochmal, ähm, hört euch die Folge nochmal an und dann kriegt ihr sie alle mit, äh, Genau. Herzlichen Glückwunsch an alle, die sich dort qualifiziert haben. Ich freue mich, das Ganze mit euch über euch zu berichten und vielleicht auch den einen oder anderen nochmal vors Mikro zu bekommen, damit wir weiter so spannende Geschichten hören wie von Raphael, wie von Lukas und von allen anderen, die hier regelmäßig zu Gast sind. Nächste Woche gibt es eine ganz besondere Sonderfolge, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich mache ein bisschen, ähm, Urlaub mache ich nicht, sondern am 22. steht äh, der Umzug an. Da geht es in die Umzugsvorbereitungen und über Ostern ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass so wahnsinnig viel passiert. Also habt ihr hier eine XXL-Folge hinter euch quasi, die ihr euch schön aufteilen und einteilen könnt. Nächste Woche gibt es dann ein einstündiges Interview, nicht mit einem, nicht mit zwei, sondern mit sage und schreibe drei Gestern auf die ihr wirklich äh, Prominenz, die dort am Start ist und wir hören uns am 28. April wieder dann in einer voll möblierten Wohnung mit neuen Geschichten aus dem Schwimmen, aus dem Schwimmsport. Es war mir eine Freude, euch auch in dieser Woche wieder zu unterhalten. Wenn euch dieses kleine Hörspiel gefallen hat, wenn ihr sagt, ey, ich habe was gelernt, ich habe was mitgenommen und äh, da steckt echt Arbeit drin, das merkt man auch, werft mir gerne was unter in den Hut an paypal.me slash swimcast hinterlasst eine Sternebewertung. Fünf Sterne sind highly appreciated. Schreibt mir ein Feedback, swimcast.de. Folgt mir auf Twitter, Instagram. Jetzt ist aber wirklich Schuss. Schluss. Geht fleißig zum Schwimmen. Genießt eure Zeit im Trainingslager mit euren besten Freunden, Freundinnen. In der Sonne. Bereitet euch vor. Die deutschen Jahrgangsmeisterschaften stehen vor der Tür. Es war mir eine Freude. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao.